0: Amil Borek ze Studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest 5 października 2015 roku, 53 rocznica premiery Doktorano. Zapraszam do 111 odcinka podcastu Mysz-Masz.
1: A, to zupełnie przypadek, sfilmowanie się wpasowali w ten, w swoją powtórkę bomba. Bo ten e, chłopaki, którzy prowadzą e, kanał, sfilmowani właśnie ten, zadeklarowali, że październik hmm. będzie miesiącem powtarzania Bonda.
0: Że październik jest miesiącem powtarzania Bonda, bo żeby powtórzyć przed Spektra, a tak. na ma premierę, bo Bondy po prostu mają premiery na jesieni.
1: Tak, to tak jak X-meni znaczy, tak zawsze mają premierę w maju, no jest na tej samej zasadzie.
0: X-meni tak mają? Gwiazdy znaczy, Wojny zawsze miały premierę od, w maju, dopóki od teraz ostatni nie paru lat
1: Od ostatnich paru lat większość filmów z, z X-menów, przynajmniej od X-dwójki wzwyż, były w maju. No. W każdym razie my już mamy bilety kupione na Spectre. Czy Spectre. Nie, Spectre, po angielsku się Spectre mówi.
0: Spectre. pod uwagę, jak nie lubisz bądów z Kregiem, skąd ten entuzjazm
1: bo naprawdę bardzo pokładam bardzo duże nadzieje w tym że może mnie pozytywnie zaskoczy ale tak naprawdę jestem więcej rezygnacji niż czegokolwiek innego. ale to robią dokładnie
0: niepodobno... wszyscy ci ludzie to Skyfall
1: wiem i Skyfall było okej okay. to znaczy mówmy się Dziwne. mnie się od Casino Royal nie podoba kierunek w którym idą Bondy, natomiast biorąc to wszystko pod uwagę Skyfall był on tym do którego miałem najmniej ansów może w ten sposób nie wiem, trochę jestem sceptycznie nastawiona, bo nie pamiętam, czy już o tym podcaście mówiliśmy, bo minęły trzy tygodnie i mam sklerozę.
0: W ostatnim podcaście mówiliśmy o tym, co myślisz o Bondach.
1: A, widzisz. Może przedostatnie. No to może w dwóch słowach przypomnę, że po prostu nie wiem, czy mi się podoba pomysł, żeby się zagłębiać w przeszłość Bonda i nie wiem, czy podoba mi się kierunek, w którym Mendes to prowadzi, no ale mówię, zobaczymy. Bilety już mamy kupione, idziemy z naszymi rodzinami, which will be interesting. I będzie wesoło.
0: To jest bardzo dziwne otwarcie, biorąc pod uwagę, że jest to pierwszy odcinek od trzech tygodni.
1: No może jeszcze raz. Cześć, wróciliśmy! Did you miss us?
0: Z jakim szczerym entuzjazmem.
1: That was totally honest. Ashole. No dobra, słuchajcie, długo nas nie było, więc mamy bardzo dużo do omówienia. Każdy z nas ma przed sobą listę rzeczy, które chciałby mówić, więc będziemy musieli zrobić jakoś ten... Um, jak to się nazywa?
0: Podział pracy. Nie. Plan pięcioletni. <grystanie>
1: <grystanie> nie, nie przebieżkę, nie przebiórkę. No będziemy musieli tak, je przebrać. Wszystkie.
0: Tak. Tak. Teleekspres
1: podkaz.
0: Półtorej kasy. minuty na każdy temat i, i dalej.
1: No dobra, Krzysiek, ty wiesz go! Czekaj, czy mamy jakieś newsy? Co, co Przez jakieś trzy
0: tygodnie newsy? na pewno coś było, ale nie wiem, czy było coś interesującego.
1: Coś nie tyle? próbuję sobie przypomnieć. Znaczy teraz poszedł jakiś news, że mają robić spin-offa Doctor Who, ale żadna z nas nie ogląda Doctor Who, więc chyba nas to nie obchodzi. Um, było rozdanie nagród Emmy, ale ja mam o tym notkę na blogu, więc jak kogoś nas się to interesuje, jakoś to interesuje, to może sobie przeczytać. Um, a, ogłosili wstępnie, że ma być reboot serialowy um, Zabójczej Broni i... czegoś jeszcze? MacGyvera.
2: O McGyverze, to zasłyszałem się jakiś czas temu, ale on... Zabójczej Broni coś, coś, coś mi się no kołaczy. Dzisiaj,
1: ale... dzisiaj albo wczoraj poszedł news, to tyle co mi w tym momencie przychodzi do głowy. Moving on. Krzysztofie, co ostatnio pochłonąłeś?
0: Przede wszystkim książki. Na przykład wczoraj skończyłem coś pod tytułem Gdy zawodzi grawitacja albo kiedy When Gravity Fails w oryginale autorstwa Georgia Aleka Efingera. i jest to powieść George Little Littlefinger <laughs> Jest to powieść z 1987 roku czyli równolatka i to jest książka, którą zgarnąłem na, na wymianie na tabiach książki, więc po prostu okładka mnie zainteresowała i nie wiedziałem o niej kompletnie nic. I teraz okładka wprowadza w tyle rodzajów błędu. znaczy...
1: False z advertising.
0: Przodu, z przodu mamy taki tagline, mroczny cyberpunk w arabskim getcie. Tylko, że to nie jest w arabskim getcie, to jest w arabskim mieście, więc okej. Okay. Z tyłu z kolei bohater zostaje opisany jako prywatny detektyw, co też nie jest prawdą. No dobra, rzecz dzieje się w XXIII wieku w nienazwanym mieście, w nienazwanym regionie Bliskiego Wschodu jedyna konkretna nazwa, jaka pada, to Budain, to jest nazwa y, dzielnicy czerwonych latarni w tym mieście, w której toczy się większe, większa część akcji bohater to Marit Aldran, który jest, no właśnie on nie jest prywatnym detektywem ale jest takim trochę cwaniakiem do wynajęcia, bo zanim go wciągnie grubsza intryga, to jakby pierwsze zlecenie jakie przyjmuje, to jest, żeby znaleźć jakiegoś tam zaginionego Rosjanina w tym mieście to nie wychodzi, bo zaraz Dawcy, ktoś zabija to jest jakby foreshadowing tej grubszej intrygi potem jedno, które też przyjmuje, zanim wplączę się w grubszą aferę to jest, żeby pośredniczyć w negocjacjach prostytutki z jej Alfonsem bo ona już nie chce u niego pracować no czyli nieprywatny detektyw, ale faktycznie ktoś, kto rozwiązuje problemy innych Cyberpunk, tak, to jest cyberpunk, ale jest to zaskakująco yy, low fi cyberpunk, to znaczy tam są komputery, okej, okay, ale chyba nie ma internetu nawet. <grymne> Cyberpunkowość ogranicza się do tego, że operacje plastyczne są na bardzo zaawansowanym poziomie, medycyna jest na bardzo zaawansowanym ja, poziomie. Nie, to
2: nie ma internetu. <grymne> jak w 2000, którym tam 30, 30... No, 23 wiek, chyba. I, nie ma internetu, a co jest? Autor pisał w 1987.
0: No, są, są komputery. Na, na, na komisariacie jest komputer z bazą danych. A dobra, przegapiłem to, że to jest stara książka. Dobra, nie wiedziałem. Nie, 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 nie słuchałeś po
1: prostu.
0: No właśnie. No w każdym razie ostatecznie grubsza intryga polega na tym, że w tej dzielnicy czerwonych latarni krąży zabójca i to taki nie dość, że seryjny, też psychopatyczny, bo zostawia ofiary w strasznym stanie, a przynajmniej niektóre ofiary. Więc zachodzi podejrzenie, że może być dwóch morderców. Ogólnie bardzo to jest... Ala Kuba Rozpróbacz. Nie, właśnie też, ale nie do końca. Zaraz do tego wrócimy. W każdym razie książka jest dziwnie skonstruowana, bo to jest czarny kryminał, tylko że bohater nie jest detektywem i tak naprawdę on się ostatecznie w tę grubszą aferę daje wplotać w dwóch trzecich książki. Jakby strasznie dużo czasu po prostu obserwujemy jego życie i tę dzielnicę i to jest całkiem fajne. I teraz wreszcie e, główny element cyberpangowy w tej powieści. Są wszczepy, ale wszczepy polegają na tym, że Ludzie wszczepiają sobie rozszerzenia do mózgu, sloty, które pozwalają na załadowanie różnych kart pamięci, nazwijmy to. I, I know
1: kung fu. No
0: właśnie również, ale są dwa rodzaje takich rozszerzeń. Są, uważajcie, mody i dady. I dady to są właśnie I know kung fu. Możesz sobie załadować kartę z językiem holenderskim, czy, czy właśnie z znajomością sztuki walki, czy coś takiego. Mody natomiast kompletnie nadpisują twoją osobowość. Tak, że możesz sobie wszczepić moda, żeby, żeby poczuć i zachowywać się jak jakiś znany aktor albo jakaś słynna osoba, po prostu być tą osobą przez, przez jakiś czas. I popularne są również mody na podstawie postaci fikcyjnych. I tu dochodzimy do czegoś, czego do końca nie ogarniam, bo zabójca posługuje się modem Jamesa Bonda. Mhm. Więc nasz, nasz bohater bije się z Jamesem Bondem i tropi Jamesa Bonda. Jest to bardzo, bardzo dziwne pojawia się również... E...
2: Raczej, to czemu ten James Bond jest psychopatą? Znaczy jeśli nadpisuje całą osobowość? Znaczy,
0: no właśnie to jest pytanie, czy nadpisuje całą, czy nie do końca. Potem, potem w drugiej części książki widzimy jak nasz bohater, który się bardzo temu sprzeciwiał w końcu podłącza sobie wszczepy i, i ładuje sobie moda. I to jest tak jakby nie do końca opisane, jakby, że możesz pokierować tą osobowością tak, żeby robiła to, co ty chcesz robić mhm. najwyraźniej, no ale tak, jakby James Bond jest, jest przeciwnikiem przez sporą część książki, pojawia się również Nero Wolf, który jest detektywem
2: z amerykańskich powieści z lat 30. -tych. A... Co, to brzmi trochę jakby to napisał ten człowiek od Ready Player One
1: Ernest Klein.
2: Ernest Klein, tak. To jakby pomysł, pomysł jest taki, e, jakby, to, jakby to wcisnąć jak najwięcej popkultury.
1: Ale właśnie rzecz, rzecz
0: w tym, że to wcale nie jest jak najwięcej popkultury, bo poza tym, że James Bond gra bardzo ważną rolę w tej powieści, i Nero Wolf jest postacią trzecioplanową to ich tam nie ma. Nie ma tam, że inni ładują sobie kapitana Kirka, a ten jest Picardem, ale nie, to sobie jakby jest James Bond, Nero Wolf i tam jeszcze jest wymienione parę takich modów, ale to już są jakby postaci fikcyjne wymyślone przez tego autora. E...
2: Wow! Po co? Znaczy, postać fikcyjna w świecie, nieważne. No, znaczy rozumiem, tak, e... tylko że właśnie po czemu się posługiwać fikcyjnymi postaciami, fikcyjnymi, fikcyjnymi postaciami jeśli można było zaczerpnąć te postaci. No bo, no, szczerze
0: mówiąc, jakby, jakby tam było więcej niż ten James Bond i Nara Wolf, którego nie znałem, dopóki go nie wygooglałem, to mi by zaczęło to przeszkadzać, szczerze mówiąc. Nie, nie wiem, jakby no, ja jestem tak, zadowolony z tego, że to jest w miarę szczerze zastosowane. W każdym razie, dobrze się to czyta, tłumaczenie jest... Mm, mam pewne zastrzeżenia, parę, parę rzeczy jest zbyt dosłownie przetłumaczonych, ale okej, okay, daję daje radę. Natomiast rozumiem, rozumiem, czemu autor blurbu na okładce tak pisał o tym czarnym kryminale i prywatnym detektywie, bo na przykład na początku ma, widać, że autor lubił Chandlera, bo na początku, kiedy przedstawia bohatera, pojawiają się niemalże cytaty z Chandlera, opisujące Filipa Marlowa. Więc, mm. więc na przykład Marit mówi, jak to nie używa pistoletu, bo przynoszą tylko problemy i tak dalej. Ogólnie czytało mi się to fajnie. W każdym razie jest jedna kwestia, którą muszę poruszyć, której nie rozumiem do końca. To znaczy... W tej powieści jest mnóstwo postaci transpłciowych. Ja przeczytałem całą książkę i nie wiem, czy to jest e, dowód, dowód otwartości autora, czy to jest jakiś fetysz. No bo z jednej strony na przykład dziewczyna, dziewczyna e, bohatera jest właśnie po, po takiej zmianie. I to jest przedstawione jako normalna relacja e, głównego bohatera z kobietą, jakby spoko. W pewnym momencie się kłócą i jakby tak się bardzo ciężko kłócą i właśnie główny bohater wyrzuca jej od kastratów, ale jakby w następnym, w następnym paragrafie zdaje sobie sprawę, jakie to było podłe i w ogóle… How dare Tak, tak. I, i jej przepraszają się i, i tak dalej z drugiej strony jest tam postać, która inna postać, z którą bohater śpi, bo to, że on kocha swoją dziewczynę nie znaczy, że jest wierny której mówi jak to od jak, od jak dawna nie spał z oryginalną kobietą, a która zostawia mu potem nad ranem liścik w stylu, wiesz, tam coś, że dziękuję za noc, Trudy, a tak naprawdę, tam, George, coś tam, coś tam, coś tam, czy naprawdę się nie zorientowałeś. I w tym momencie już, okej, okay, nie, co? Plus powieść jest z 87, więc wtedy jeszcze język, jakim, jakim o tym mówiliśmy, był inny, więc nie nie pada, nie ma mowy o korekcie pci, czy niczym takim. Jest za to slang, którym posługuje się ta dzielnica... Przypomnijmy, dzielnica czerwonych latarni, więc te postaci nazywane są przerubami. I. Oh, wow. a, mm, Jezus Maria. Aj. Nasze, ale właśnie widzisz, no bo mamy tę, mamy tę postać dziewczynę głównego bohatera i. i ona jest dobrze napisana. Ale nie wiem, musiałbym przeczytać jakieś inne książki autora, żeby, żeby ocenić, co on o tym wszystkim myśli. Ale jakby daje znać, jak to jest w książce.
2: Znaczy, no brzmi jakby było ogólnie na plus. Znaczy, jeśli są plus postaci na są potraktowane plus. jakby po ludzku, no to okej, okay, no że w, w, w latach 80., no to jakby na porządku dziennym było, że ten język był, no. Znaczy, no plus się mamy też taki. Plus mamy to, wiesz,
0: kreację, kreacje brudnej dzielnicy
2: XXIII wieku. No tak, no że to, to jest jakby. Hmm. Jakby, Rozumiem, a, jakby to nie jest autor... samo w sobie jakby mm, obraźliwe. No, znaczy jest obraźliwe, ale jest jakby w ramach, No tak, ale mamy przedstawione powieści, tak. też
0: różne podejścia do sprawy, różne postawy i tak dalej. Więc ogólnie na plus. On po prostu daje znać, może ktoś Myślę, nie to odbierze tak jak, tego w ten trochę sposób. Trochę tak
2: jak w Kiss Kiss Bang Bang była postać Wala Kilmera, kiedy tam się nazywał, nie wiem, nie pamiętam jak miał na imię, ale Dave w the Rachel, Faddle, czy, czy coś Rachel, takiego. tak. No już, no. No nie wiem, w każdym razie ten cyberpunk jest
0: mm, mm, drobny, znaczy drobny. Nie był tak bardzo cyberpunkowy, jak cyberpunk zazwyczaj jest, może tak to opiszę. A do tego mamy też ten, tę egzotykę, te arabskie zachowania, głęboka wiara, bo tam wszyscy powołują się na Allah'a. I ogólnie to jest fajna mieszanka. Całkiem mi się podobało. To jest początek jakiejś trylogii, ale nie mam pojęcia, czy reszta wyszła po polsku. Więc to jest coś, co przeczytałem ostatnio.
2: Jeszcze raz jak to się nazywa?
0: Kiedy zawodzi grawitacja. Ach. Albo kiedy grawitacja zawodzi. Jakaś kombinacja. No
2: tych... okej. Okay. Jak się wpiszę w Google, to coś wyjdzie.
0: Była też gra, uważaj, chyba też z okay. lat 80, bo to była taka przygodówka tekstowa z ilustracjami. Tak. I musiała być chyba całkiem popularna, bo w Google, Google wypluło mi mnóstwo obrazków i była bezpośrednio na piste fabuły gry. Circuit's Edge bodajże.
2: Jeszcze y raz, -y -y, co było na podstawie fabuły gry? Co... Książki. była w sensie to tam... Nie bo Myślałem, że może książka powstała nie, po nie, grze. Nie, nie, nie.
0: Książka jest oryginalnym tworem. Interesujące. Ktoś coś ma mówić o kolejnej książce?
2: Nie, ja coś, coś mogę powiedzieć. Tylko się zastanawiam od czego zacząć. Dobrze, to zacznę od tego, co mi się najbardziej podobało, co obejrzałem przez ten... Nie? Swój, swój urlop. U, to dobry e... pomysł, bo to, dzięki temu odcinek będzie tak stopniowo e... E... <grywa> Dokładnie. poziom
0: entuzjazmu będzie spadał.
1: Nie e... powinno być na odwrót, nie powinniśmy zaczynać z niskiej nuty, a potem ten nociaz wyżkowa, nie?
0: Eksperymentujemy. A
2: myż będzie na, zaraz na mnie krzywo patrzeć, bo mam zamiar mówić o what we do in the shadows. E... A co, ty jeszcze tego nie widziałeś? No właśnie.
1: It's a long story, can we not?
2: Znaczy mysz jest okay. zła, bo mysz znalazła ten film jeszcze długo przed tym, zanim stał się e, kultowy, tylko że nigdy go nie obejrzała i potem ludzie, i potem jak to mysz, nie miała ochoty, bo się zrobił za duży hype wokół filmu, e, więc mysz w końcu nie obejrzała What Video In The Shadows i jak ja jej mówię, że ma obejrzeć, to jeszcze bardziej go nie chce oglądać tym bardziej się na mnie wkurza. Słyszałem, że jest bardzo dobry.
1: I will stab you with this crayon.
2: I to jest cudowny film, znaczy nie jest, to jest film po prostu zrobiony przez grupkę przyjaciół, którzy są jakby aktorami, jakby nawet przed filmem tam mieli, mieli parę, parę filmów takich porządnych na koncie. Ale to jest jakby taki kompletnie, kompletnie niezależny, wypuszczony jak na razie tylko tak oficjalnie w, w Europie i tam na Kickstarterze zbierali pieniądze na amerykańską na amerykańską premierę. Znaczy być może, że to już w, teraz w Stanach chyba wyszło jakby oficjalnie, bo ten Kickstarter to był sprzed, sprzed dłuższego czasu, więc jakby ale to wszystko było tak załatwiane bardzo, film miał tam budżet na 3 milionów, co jakby na dużo, ale nie na nie na warunki jakby Hollywoodu. Dobrze pamiętam, że to jest nowozelandzki film? Tak. tak. I to jest paradokument e, w sensie znaczy, nie, bo paradokument to jeszcze co innego znaczy udawany dokument e, no, mockumentary tak, tylko że to bo w Polsce się nie przyjęło do końca e, o, o grupce wampirów, które mieszkają razem w, w mieszkaniu, wspólnie, wspólnie je wynajmują Tom, a nie mieszkanie no tak, Tom i przygotowują się do wielkiego balu nieumarłych, na którym będą zombie i wampiry i wiedźmy, różne inne, różne inne stwory. I przez te kilka miesię miesięcy prowadzących do balu e, wchodzi za nimi ekipa dokumentu i e, nagrywa wszystko, co robią. I to jest tak naprawdę taki e, trochę, trochę jakby seria skeczy spleciona główną fabułą, bo to jest tylko tak naprawdę po prostu obserwujemy różne scenki z życia tych wampirów. A tam jeszcze każdy wampir jest z innej bajki. Tak, bo jeden, jeden jest dandysem z czasów wiktoriańskich, jeden to jest taki odpowiednik wlada e, palownika e, i trzeci zapomniałem. Sprawdzałem ten paradokument i
0: tak, to jest coś innego, więc zacząłem się zastanawiać, czy jest jakikolwiek polski odpowiednik Mokumentary. Wikipedia podpowiada Mokument.
2: Ach, nie
0: idźcie tą drogą przez Sabo. Nie, I to jeszcze pisany przez CK, więc w ogóle jest...
1: Pasti, nie, nie, szument. Wow. <laughs> Parument?
2: Pa, Parodiokument.
1: To O, może być.
2: Tak, więc obserwujemy takie scenki, z, z czym muszą się zmagać wampiry w codziennym życiu. Czyli na przykład, kiedy chcą się ubrać, no to nie mogą się przejrzeć w lustrze, więc nawzajem sobie pomagają, rysując, jak wyglądają i pokazując sobie nawzajem e, swój, e, swój strój. Albo e, rywalizacje z wilkołakami, e, które, z, które się bardzo obrażają za każdym razem, kiedy ktoś, kiedy ktoś przeklinia, bo... E, we are werewolves not swearwolves. <laughs> so <laughs> ale jak próbują, próbują wyjść wyjść nocą so, i muszą Prosić, e, prosić bramkarzy, znaczy te, e, ochroniarzy przed klubem, żeby zaprosili ich do środka, bo inaczej nie będą mogli tam wejść. I po prostu to jest seria takich dziwnych scenek i tego, z czym musiałyby sobie poradzić współczesne wampiry, gdyby rzeczywiście te wszystkie mity o nich były prawdziwe. I jest to niesamowicie urocze. E, obsada, obsada jest fantastyczna i, e, i gra to świetnie. I jakby na nich się, na ich uroku opiera się większość tego czaru tego filmu i po prostu jest nieustająco, nieustająco śmieszne jakby nie przestaje jakby w te, tego typu filmy bardzo często cierpią na to, że ktoś miał fajny pomysł i jakby pierwsze 15 minut oglądasz z wypiekami na twarzy bo jest super co za chwilę w mogę teraz powiedzieć, bo obejrzałem też dystrykt 9 który jakby powstał na podstawie krótkiego... Ale nie
0: po raz pierwszy. Proszę.
2: Nie, nie, powtórzyłem sobie, ale District 9 powstał na podstawie krótkiego filmu, który właśnie, no, co by było, gdyby kosmici przylecieli i jakby z, i nie, nie, mieli, nie mieli co ze sobą zrobić, i zrobimy, zrobimy z kosmitów y, metaforę Apartheidu. I to jest, wiesz, fajny pomysł i w 15-minutowym filmiku był fajny, przy czym dziewiąty, no to przez pierwszych 15 minut jest właśnie o tym, po czym zamienia się w nie najgorszy, całkiem fajny film science fiction, który jednak odchodzi zupełnie film od tego akcji, pomysłu. Film przede no, przede no tak, film akcji i jakby z, i kompletnie gubi tę metaforę, gubi ten pomysł. I gubi też stylizację na mockumentary, którą ma w pierwszym no, kwartansie, tak. co też jest dziwne. Tak, bo tylko przeplata od czasu do czasu jakimiś stawkami z kamer tu i ówdzie rozmieszczonych. Natomiast, natomiast co robimy w ciemnościach jakby nieustająco jakby nie nudzi się nie, nie jest, męczy robimy
1: w ukryciu, w ukryciu w. może w angielsku jest what we do in the shadows
2: tak tak więc ten, ten koncept wykorzystuje w pełni i rzeczywiście zatrzymuje przed ekranem przez pełne półtorej godziny i bardzo go polecam, bo jest to jedna z najlepszych rzeczy, jakie widziałem i być może z, z stanie się jeden z moich ulubionych filmów w ogóle.
1: E, to skoro mówimy o rzeczach dobrych, to ja może powiem o, o, o rzeczy dobrej, która mnie zaskoczyła, to znaczy w sensie nie spodziewałam się, że, że będę tak ymm, mile zaskoczona. Wow. To ostatnie było bez sensu.
0: Lecz... Wciąż, wciąż próbujesz zrobić Segway. Tak, przejść już na żarze. Dasz...
1: Nie, nie próbuję zrobić Segway, ja tylko po prostu zgubiłam się w gramatyce. Na fali teraz ostatnich pilotów, jednym z nich był. Um...
0: masz w labiryncie gramatyki.
1: Nie, ale znowu się skupiłam. What's wrong with me today?
2: Albo będzie tytuł.
1: What's with today, today? Um... Na fali oglądania nowych seriali sięgnęłam namówiona przez Jerego z Jerry's Tales po serial Scream oparty na serii e, filmów Krzyk Wes'a Cravena, świętej pamięci. E, I jakby wiedziałam o tej serii wcześniej, zamierzałam po nią sięgnąć, ale byłam lekko sceptycznie nastawiona, no bo po pierwsze to jest serial MTV i mimo mojej dużej sympatii do MTV... Czy Teen Wolf i...
0: nie jest serialem MTV?
1: Tak, ale właśnie bo to jest tak, że ja jakby bardzo dużą sympatią darzę serialem MTV jakby coraz większym szacunkiem że samą stację, to jak właśnie prowadzą... Um, jakby swój, nie wiem, model biznesowy. Ale znaczy... wciąż jej nie ufasz? Tak, wciąż jednak podchodzę do tego z pewnym wahaniem, no bo prawda, te lata oglądania jednym okiem tili, wszystkich... Tilly Tak, Tilly My Super Sweet Sixteen zrobiły swoje i trochę mnie skrzywiły. Um, a poza tym drugi, dru, drugi jakby powód mojego wahania wynika z tego, że no jednak krzyk to jest bardzo specyficzna seria filmów, żeśmy już chyba kiedyś w podcaście mówili, bo ja chyba kiedyś powiedziałam tekst pod tytułem, że jeżeli ktoś nie lubi krzyku, to znaczy, że jest głupi. Jakiś słuchacz się bardzo zdenerwował i potem musiałam się z tego tłumaczyć i odszczekać. Znaczy nadal, nadal utrzymuję, że, że... Stałem
0: się, że powiedziałeś, że jeśli ktoś nie lubi krzyku, to nie są ludzie.
1: Może. Nie wiem, jak to powiedziałam w każdym razie.
0: W razie nie, głupi, nie, nie powiedziałaś. Tak.
1: W każdym razie...
0: Jeśli ktoś nie lubi krzyku, mamy prawo odebrać im
2: ziemię.
1: Co? Eee, Za znaczy... chwilę
2: będę mówił o The Man in High Castle. <śmiech> Jeszcze będziesz miał okazję sobie parę, parę haseł rzucić. E,
1: no ja w każdym razie darzę serię krzyk bardzo dużym szacunkiem i, i, i podziwem i sympatią. E, I naprawdę uważam, że to jest seria, która jakby zasługuje na, na uznanie i, i zasługuje na swoje miejsce w jakby pantonie popkultury i dość znacząco wpłynęła na, na gatunek jakby... Znaczy na, na specyficzny podgatunek y, horroru, właśnie takiego trochę bardziej meta, niekoniecznie traktującego się w 100% serio. I bardzo się obawiałam tego serialu, no bo bałam się, że jednak serial, prawda, w, w format iluś tam odcinków, y, trudno jest utrzymać to samo napięcie i ten sam poziom meta, które na przykład miały filmy, których było cztery i które są o tyle ciekawe, że jakby każdy z nich znaczy nie, nie, nie wszystkie są może tej samej jakości, natomiast każdy ma swoje, każdy ma swoje wady i na przykład dla mnie em, czwarty krzyk, który wyszedł, nie pamiętam, 10 lat po, po ostatnim filmie z tej serii, czyli jakby w zupełnie innej prawda, epoce tam, nie wiem, społecznej i jakby w innym okresie po kultury, więc zupełnie z czym innym e, musiał sobie poradzić, no bo właśnie krzyk sobie żartuje z, z, z klisz horrorowych a mimo to krzyż czwórka był naprawdę naprawdę dobrym filmem, więc jakby serial miał um, ten wysoko, wysoko zawieszoną poprzeczkę natomiast Jerry powiedział, że, że, jest, że, że nie jest tak źle jak, jak się obawiam i rzeczywiście pochłonęłam, pochłonęłam 10 odcinków właściwie w jedną dobę, bo, bo... zasiadłam do pierwszego odcinka z, z wahaniem, po czym po tam 45 minutach I was hooked i, i po prostu musiałam oglądać dalej, więc potem następnego dnia wróciłam z pracy i obejrzałam resztę do końca. I to jest właśnie serial, który rozwiał jakby wszelkie moje, wszelkie moje obawy związane z, z, właśnie jakby z kontynuowaniem tradycji krzyku jako serialu, bo... To znaczy, bo po pierwsze jest bardzo um, dobrze napisany, mimo że jakby dotyczy życia nastolatków i w jakimś tam stopniu um, stara się... Um, poruszać, prawda, codzienne problemy na typu, nie wiem, szkoła hormony, przyjaźnie, boli znęcanie się, kwestie orientacji i tak dalej, to mimo wszystko jakby nie, nie zbacza za bardzo w stronę takiej teen-dramy, co, co też jest jakby mam wrażenie wyróżnikiem ostatnich seriali MTV, że oni mimo, że produkują seriale młodzieżowe, to jakby nie robią z tego um, głównego, głównego punktu, punktu zaczepienia, Natomiast jest coś bardzo fajnie napisane pod względem właśnie tego, jak prowadzi wątki tego horroru, bo co prawda serial Krzyk nie, nie dotyczy tych samych postaci, ani to nie jest ten sam Morderca, czyli tak zwany Ghostface, którego znamy z oryginalnego Krzyku. Jest nowe Morderca, jest nowe miasteczko, jest, jest nowa fabuła. Natomiast jest bardzo w duchu właśnie oryginalnego Krzyku i w duchu w jaki sposób parodiowania klasycznych horrorów, czyli na przykład w Scream the TV series główny morderca jest troszeczkę w stylu mieszanki Majka Myersa i Jasona z Piątku 13.
0: Czekaj, czyli to wciąż parodiuje te horrory z lat 80?
1: Tak i nie, dlatego, że parodi parodiuje jakby wiesz, kli klisze, seryjnych morderców. Znaczy, te, no bo
0: te, tak, tak, mi... jak, tak jak mówię, że czwarty krzyk wyszedł w innej epoce i tak Manausza, to właśnie myśleć, że no tak, czwarty krzyk wyszedł po piłach i hostelach i tak dalej, tak się zastanawiam, czy to jest wciąż jakby skierowane do... Czy to ma szansę zdobyć nowych odbiorców? Chyba o to pytam.
1: Ta... Właśnie jak najbardziej mam wrażenie, że, znaczy, że, że serial bardzo dobrze równoważy przyciągnięcie nowych odbiorców właśnie tym, że z jednej strony to jest zupełnie nowa historia, jest opowiedziana współcześnie i to jest Morderca, który wcale inteligentnie korzysta z social media, to znaczy to jest pierwszy serial, który pierwszy serial, czy w ogóle pierwsze, pierwsza produkcja horrorowa, która korzysta z social media w taki sposób, który dla mnie jest realistyczny. Znaczy, co prawda nie widziałam tego. Um, Jezu, jak się nazywał ten film? Unfriended. Niedawno wyszedł taki niskobudżetowy horror, który w całości rozgrywa się na ekranach komputerów osób siedzących tam, nie wiem, na czacie czy coś takiego. W całości rozgrywa się w social media. I jest podobno...
0: Widziałem z zwiastem.
1: Tak, jest podobno... Znaczy, nie jest idealny, ale jest bardzo jakby, bardzo mądrze zrobiony pod tym względem. Rzeczywiście świetnie to wykorzystuje. Natomiast nie widziałam, więc nie wiem. E, za to w krzyku to jest właśnie bardzo bardzo mądrze wykorzystywane. A z drugiej strony są te właśnie, wiesz, są te odniesienia do, do, do klasycznych klisz. Więc jeżeli jeżeli ktoś tak jak ja lubi oryginalne krzyki albo lubi um, filmy z, z tamtego okresu i lubi właśnie takie, takie tam smaczki wypatrywać, no to jakby dla każde, każdy, każdy coś dla siebie w tym znajdzie. Poza tym są bardzo um, fajnie przedstawieni bohaterowie, dobrze zagrani. Tam jest sporo, sporo um, młodej obsady, niekoniecznie jakieś bardzo znane nazwiska. Natomiast byłam bardzo mile zaskoczona tym, że właściwie po pierwszych 20 minutach pierwszego odcinka, jakby już miałam swoich faworytów, już wiedziałam kto kim jest i nie chodziło o to, że to były po prostu chodzące, prawda, um, chodzące stereotypy, więc było wiadomo, że a, to jest, prawda, tam, he's the joke, she's the popular girl i tak dalej. Tylko to były postacie, które każda miała jakiś tam swój charakter i fajne jest to, że mimo, że zasadnicza większość postaci nie jest dobra, to znaczy w sensie nie, nie jest... Um, prawda, idealna i grzeczna i dobrze wychowana, nie są to bohaterowie pozytywni, to mimo to każdą darzymy sympatią w jakimś tam stopniu. W związku z tym, kiedy kolejne zaczynają, bo kiedy kolejne postaci umierają, no to rzeczywiście jest nam w jakimś tam stopniu przykro. E nie wiem, czy to jest wada. Ja rozgryzłam dość szybko, kto jest mordercą, bo.
0: A to się już w pierwszym odcinku okazuje?
1: Nie, to się okazuje w ostatnim odcinku A. Because of Reasons, no bo horror ma swoje prawa. Natomiast, um, po prostu, jeżeli ktoś zna. Um, jeśli ktoś zna oryginalne krzyki i pamięta na jakich zasadach jakby tam, pod, tam są odkrywani mordercy, kto się okazuje mordercą, to jakby bardzo łatwo jest wywnioskować te, te same wnioski, ten sam sposób rozmowania nałożyć na, na krzyk y, serialowy. Ale to nie jest wada, bo to nie jest oczywiste, to, to jest dobrze poprowadzone, więc jeżeli ktoś się nie zorientował, to na koniec ten reveal będzie jakby bardzo satysfakcjonujący, bo to wszystko się potem ładnie układa. Ale to, co dla mnie jest najważniejsze, to jest y, poziom meta, czyli właśnie to, to czego się najbardziej obawiałam, że krzyk jako serial nie będzie w stanie pokazać ze względu na właśnie odcinkową formułę i to, że w każdym odcinku ktoś musi zginąć, bo inaczej to jest prawda, publiczność odejdzie, no bo teraz w serialach bardzo lubią zabijać kolejne postaci. A Krzyk właśnie bardzo dobrze ten, ten meta element wprowadza, to znaczy w pierwszym odcinku em, tak jak w serii Krzyk em, filmowej, tradycyjnie em, były sceny, gdzie główni bohaterowie siedzieli na przykład na zajęciach tam, nie wiem na uczelni czy w szkole i omawiali e, na przykład filmy i na podstawie tego jak omawiali, że na przykład w drugim Krzyku omawiają, że sequele nigdy nie są tak dobre jak oryginały, znaczy to jest ten poziom meta, który Krzyk, jego seria filmowa zawsze, zawsze w sobie miał, natomiast w Krzyk The TV Series pierwszy, w pierwszym odcinku właśnie grupa dzieciaków w liceum siedzi na zajęciach z literatury angielskiej i zaczynają omawiać właśnie to, że teraz wszystko jest serializowane, że wszystko jest zamieniane w serial. I dokładnie omawiają to, że na przykład, że przerobienie horroru na serial nie działa dlatego, że i tutaj wymieniają powody. Więc to jest serial, który bardzo dobrze wie, czym jest i do jakich zasad musi się stosować, a z jakich sobie może robić żarty, żeby, żeby to działało. Więc jeżeli lubicie um, horrory, jeżeli chcecie obejrzeć dobry serial horrorowy, które nie jest przekombinowane, jak American Horror Story, albo lubicie oryginalną serię Krzyk, to Krzyk The TV Series jest naprawdę dobry i zostawia bardzo fajny cliffhanger. Myśmy z Jarem przez chyba dwie godziny potem na czacie jeszcze gadali i spekulowali na temat tego, jak się będzie toczył kolejny sezon, bo cliffhanger jest naprawdę dobry.
0: O! Cóż jeszcze można dodać? Druga książka, którą przeczytałem przez te ostatnie tygodnie w ramach powtarzania sobie Pratcheta przeczytałem Potworny Regiment, Monstrous Regiment, bo pamiętałem, że bardzo mi się podobało, jak czytałem 8 lat temu tę pozycję i chciałem się sprawdzić, czy wciąż będzie mi się podobać. E, I tak, tak, polecam, bardzo dobra. Następny. E, a poważnie, e, książka e, bohaterka Poli Perks e, zaciąga się do armii w kraiku, który nie przyjmuje kobiet do armii, więc w tym celu podszywa się pod e, mężczyznę czy młodego chłopaka, e, by odnaleźć swojego brata, który poszedł na wojnę tam jakiś czas wcześniej i, i nie wrócił i nie wiadomo co się z nim dzieje. E, kraik jest mały, biedny i otoczony przez wrogów, głównie na własne życzenie. E, dominująca religia jest strasznie konserwatywna i, i no, ma jakby bardzo, bardzo ciasne e, ramy e, odpowiednich zachowań, wyznacza, wyznacza swoim wiernym. E, Państwko ma wrogów, przejdzie dookoła. Obecnie jest pogrążone w wojnie z innym o równie śmiesznej nazwie, bo hej, Pratchett, e, które jest popierane przez Ankmorpork, e, bo. No, bo powody. E, Ankmorpork jest tutaj przedstawiony jako taka. Pork jest tutaj Ameryką jest, jest po prostu imperialistycznym imperialistyczną siłą która, która toczy swoje wojny przy, przy pomocy innych i w zasadzie mówi im co mają robić tak żeby, tak, żeby to Pork pasowało i żeby Pork nie traciło pieniędzy A... i jest to bardzo fajna książka bardzo fajna książka i Myszu, mówiłem ci, że ciągle szukam preczeta, którego powinnaś przeczytać, żeby się przekonać do autora i właśnie myślę, że, że to mogłoby być super, bo z jednej strony lubisz Mulan, bohaterka jest trochę jak Mulan, z drugiej strony bohaterka trafia do oddziału, w którym, w którym jest też Troll, vampir i Igor, i e, bezpośredni dowodzący nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Jest taki trochę klimat Asterixa i legionisty, to znaczy ci, ci żołnierze rozwiązują problemy na swój sposób, który, który ciągle zaskakuje i, i przeciwnika, i przełożonych. E, jest to bardzo fajne. E, jest też dużo właśnie o, o rolach e, kobiet i mężczyzn w społeczeństwie o tym jak kobieta jest odbierana przez mężczyzn, jeśli na przykład nie wiedzą, że jest kobietą i to wszystko jest bardzo fajnie opisane jest fantastyczny twist, który opiera się na bardzo prostym mechanizmie i działa tylko podczas pierwszej lektury, więc oczywiście nie powiem o co chodzi ale czytając drugi raz, dobrze się bawiłem po prostu szukając szukając wskazówek i foreshadowingu wcześniej względem jest, jest wszystko bardzo fajnie. Jest również dość dziwna, jak na książkę Pratchetta, bo jego książki zawsze są wielowątkowe, zawsze jest wszystko wiedzący narrator, a potworny regiment jest niemalże wyjątkiem od tej reguły. I w zasadzie trochę, trochę mnie drażni, że nie jest w pełni wyjątkiem od tej reguły, bo po pierwsze mamy po prostu trzy małe rozdziały, które są z perspektywy komendanta Weimsa, czyli tam szefa Straży Angkorpork, który po pierwsze ta książka wciska go w rolę jakby człowieka nadzorującego interwencję wojskową, a to nie jest dobre miejsce dla policjanta i to mi trochę nie działa. Ja rozumiem, że te rozdziały służą, żeby tam dać trochę ekspozycji, jakby nakreślić tło polityczne, jakby przedstawić rzeczy, o których okej okay, Poli mogłaby nie wiedzieć. Ale można było znaleźć sposób, żeby to wpleść w narrację samej Poli. Cała reszta książki, jakby narracja ciągle trzyma się Poli i wszystko jest z jej perspektywy. Tylko, że tam też są co najmniej dwie w sumie drobne informacje, o których ona nie może wiedzieć, więc tam ten wszystko wiedzący narrator po prostu się wciska w pewnym momencie hmm. i to jest trochę dziwne i w sumie wolałbym, wolałbym, żeby po prostu była stuprocentowo napisana z perspektywy Poli. To jest wciąż, wciąż, to jest trzecioosobowa narracja, ale jakby Poli jest tutaj tą point-of-view postacią. W każdym razie jest naprawdę bardzo fajna i myślę, że spodobałoby ci się. Polecam.
1: Zanotuję sobie. Będziemy metodą prób i błędów próbowali znaleźć ten praczet, który mnie już przekonę.
2: Dobra, to do seriali jeszcze dojdziemy pewnie. To ja się będę trzymał na razie filmów. Obejrzałem film kinowy On Jak Rush. Ale no, <laughs> no, oglądałem serial. I skończyłem serial, więc już chciałem ten już zamknąć. Tak. Sagę. Mieć to już za sobą? No znaczy, nawet lubię to nie, jest, to nie jest złe, tylko.
1: Bardzo znaczy, specyficzny typ. Tak. Osób, po prostu tam jest znaczy. przedstawiany.
2: Znaczy, od razu powiem, że jeśli ktoś nie oglądał serialu, to nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby oglądać film. To nie jest, jakby on nie działa jako osobna historia, jako coś, co można by było obejrzeć. Wiesz, no, na przykład jestem w stanie sobie wyobrazić, że na przykład film Weronika Mars można by było obejrzeć nie oglądając serialu. No, może niekoniecznie to jest dobry pomysł, ale można i to działa, działa jako, jako zamknięta historia nawet jak się nie znało tego co było wcześniej natomiast anturaż no. e, w żadnym stopniu w tak nie działa e, to jest tylko i wyłącznie po to żeby zamknąć wątki e, postaci i ma dokładnie znaczy, ma ten sam humor który z jednej strony potrafi być śmieszny ale potrafi być strasznie wkurzający ma oczywiście jakieś ogromne zatrzęsienie na gości, bo to, bo to entouraż, i też ogromne zatrzęsienie żartów niepoprawnych politycznie. Więc jeśli komuś to nie przeszkadza, jeśli ktoś lubi, no to proszę bardzo. Znaczy... Czy, to
0: jest, czy to w ogóle był serial, który domagał się takiego domknięcia?
1: Znaczy, nie i tak, bo ostatni.
0: No tak czy nie.
1: Nie, nie był tego wart, natomiast tak troszeczkę się domagał, dlatego, że ostatni, nie pamiętam jak to było z ostatnim sezonem serialu, czy oni znaczy. się bardzo nagle dowiedzieli, że to jest koniec no i tak. nie będzie więcej, po prostu musieli trochę tak jak z Pushing Days, musieli na szybko skończyć, w związku tak, z tym zrobili miałeś... to bardzo
2: źle, więc tak. jakby e, cofnęli znaczy... trochę sytuację, znaczy wiesz, nagle dali głównemu bohaterowi jakąś wielką miłość, z którą znaczy się już miał to ożenić. Było, nie, to wie? inaczej,
1: to było tak, że on tam przez tam, cały ostatni sezon, który był chyba nawet krótszy niż, niż poprzedni, był skrócony, że tam z jakąś, jak, jakaś dziennikarka mu się naprzykrzała, i on cały czas ją próbował do siebie przekonać, a ona go cały czas odtrącała, i potem w ostatnim odcinku oni się tam chyba zaręczają, bo się okazuje, że to była wielka miłość to zawsze. Albo tam inny bohater z kolei rozstał się ze swoją kobietą, bo doszli do wniosku, że między nimi nie, nic nie może się ułożyć, że to it, it won't work, a potem na, w ostatnim odcinku się schodzą, bo jak to jest wielka miłość. No po prostu tak Hamsko na siłę pozakańczali po wątki, że, że nikt w to nie uwierzył, a naprawdę mam wrażenie, że antroaż oglądali ludzie o niezbyt wymagającym poziomie inteligencji. <grym, tuszel> znaczy, nie licząc nas! Nie licząc nas. A bo
2: ty też to, to
1: Oczywiście. Nie. Ja widziałam całą tak, rzecz. Dlatego,
2: no wiesz, potem na samym początku e, filmu. Nawet jakby poza kadrem e, już się okazuje, że okej, okay, tamta dziennikarka, z którą on się ożenił, no to jednak e, to, nie to. Tak, to po dwóch tygodniach to małżeństwo się rozpadło e, z tamtą dziewczyną, z którą się zszedł, z którą się przez cały serial schodził, rozchodził, schodził, rozchodził i na końcu się e, zeszli, no to jednak się rozeszli, bo to jednak nie działa w ten sposób. I, po, i potem próbują jakby e, już dać tym, dać tym pojemstanie. Postaciem jakby normalne, naturalne zakończenie, które jest jakby sensowne dla nich, a nie po prostu jakiś, e, wiesz, odstancy, odstancy happy end. E, ale tak, nie będę się rozwodził nad tym filmem, bo nie warto, bo jakby sam w sobie, tak obiektywnie to nie jest dobry film. Jako zakończenie serialu e, jest w porządku e, i jakby wydaje mi się dobrze, że znaczy wraca do tych postaci i które, które znaliśmy i kontynuuje ich wątki już w, w, w sprawny sposób więc tak jeśli komuś jeśli komuś brakowało tego serialu to, to na pewno film warto obejrzeć natomiast jeśli ktoś nie widział serialu to niccholę myślę ja teraz no
1: um, czekaj. serial serial film serial film serial serial serial, 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 serial. Obejrzałam selfless.
2: A to o selfless już mówiłem. Tak, o selfless już, możesz, już mówiłeś. masz coś do rodania.
1: Znaczy, nie, nie, nie pamiętam na ile byłeś krytyczny w stosunku do filmu. Ja obejrzałam. Doszło. Ja obejrzałam film bez, bez, że tak powiem, krzywienia się jakiegoś strasznego. E, natomiast nie rozumiem. E, Ryan Reynolds grał, grał w porządku. Nie mam jakichś większych zastrzeżeń do, do fabuły ani do. Um, nie aktorstwa realizacji, natomiast zastanawia mnie, dlaczego ten film reżyserował Tarsem Singh. To znaczy, to jest ten film ani fabularnie, ani wizualnie tak kompletnie nie jest w jego alejkę, że po prostu zastanawiam się, co nim kierowało. To znaczy, inaczej, nie widziałam celi jego pierwszego filmu, który był właśnie takim trochę futurystycznym Aż thrillerem. Wziwia, co nie znają. Psychologicznym, whatever.
2: Co? Co, ty? co ty <minard> jest,
1: Znaczy... Uff... Cela jest bardzo specyficzna. No.
0: Ja nie widziałem całego, ale próbowałem.
1: No w każdym razie mam wrażenie, że jeżeli do czegokolwiek selfless jakby klimatem próbowało nawiązać to właśnie do celi, a to nie jest chyba ten kierunek, w którym Singh powinien iść, bo jego bardziej, że tak powiem... Em, wizualnie olśniewające filmy typu The Fall czy, <śmiech> czy Mirror Mirror, czy nawet już to cholerne Immortals, wizualnie było jakby, znaczy wizualnie było widać, prawda, co, co reżyser próbuje powiedzieć, było widać jego, jego specyficzne wyczucie stylu jakiś tam artyzm natomiast z tego w ogóle nie widzę, więc po prostu nie wiem nie wiem po co ale film nie był, nie był jakiś super fatalny dobrze się powioła
0: to jest cytat na plakaty, nie jest super fatalny.
2: No ja <głos> to, to jest mniej więcej to, co ja mówiłem, no, że w film. Tylko, że po prostu też mnie, nie zmęczył mnie bardzo. Tylko, że też nie wiem po co. E, tylko, że ja to nie wiem po co, jakby oceniam surowiej niż my prawdopodobnie. No. Tak. Nie zmęczył mnie bardzo. Dwie gwiazdki.
1: <laughs> e, natomiast z innych rzeczy e, ostatnio przede wszystkim oglądałam piloty seriali i seriale powracające, ale do tego przejdziemy chyba na koniec. Będziemy mieli jakiś taki dłuższy segment. Nie, nie e, wiem, jakiś wcale nie quick Ale nie jestem pewien, czy mamy jeszcze round.
0: dużo... Znaczy, ja już mogę przejść do seriali, jeśli Aha. o mnie chodzi. To, to, Nie to mam jeszcze gry. E, to, może, tak.
1: to może powiedz o grach, a ja potem zrobię segway z, z dwoma filmami, które obejrzałem w ramach, w ramach seriali. Uparła się wow. te Segway.
2: Dobrze, to ja jeszcze opowiem o paru grach. E, postaram się to zrobić w miarę szybko. Bo sobie powtórzyłem parę rzeczy, których, e, które już wcześniej znałem typu Alfa Protocol, o którym Krzysiek wspominał niedawno i zainspirował mnie do tego, żeby, żeby sobie tę grę powtórzyć, bo jakby, jakby jego doświadczenie nie do końca pokrywało się z tym, co ja do tej gry pamiętam. I jakby okazuje się, że po prostu jakby z Krzyśkiem się nie do końca zgadzam, bo na przykład oh, e, Divorce! Tak, znaczy zgadzam się ze, ze wszystkim, że tak, to nie jest, to nie jest dobra gra.
1: Zgadzam się A. ze wszystkim, ale nie zgadzam się ze wszystkim.
2: Tak, jakby <laughs> zgadzam się ze wszystkim, co Krzyjek powiedział, ale wyciągam z tego jakby inne wnioski.
1: A, A. widzisz, Kubusiu. Takie buty.
2: Gra jest fatalna.
1: <laughs> Przepraszam, ale to jest fantastyczny początek recenzji.
2: <laughs> tak, bo jest... Koszmarnie zabagowana, źle przemyślana pod względem mechaniki i rozwoju postaci, umiejętności, które dostajemy i tego jak możemy z nich korzystać, jak, w jaki sposób korzysta się z broni, jak jest rozwiązane skradanie się, to wszystko jest tak podopinane, znaczy połatane sznurkiem i nitką i trzyma się na słowo honoru.
1: A ja mam pytanie w takim razie, why play?
2: Ale no, jakby to są to są elementy, które same w sobie w miarę działają tylko po prostu nie składają się na całość ale nie, znaczy, nie są na pod, tyle Pod względem gameplayu to jest poziom, wiesz, jak
0: ktoś bierze grę i robi do niej kompletnego moda, że po prostu na tym samym silniku robi swoją pierwszą grę
2: No tak Wiesz, jakiś budżetowy tytuł który ten gdzie wiesz, twórcy mieli dwa miesiące, żeby napisać od podstaw cały kod i e, trochę, się, trochę się to rozsypuje w szwach e, ale, no, ale da się w to grać i nawet e, jeśli, się, e, jeśli się założy jakieś pewne własne założenia, to można z tego czerpać przyjemność ale no niestety trzeba trochę sobie zapracować na to e, żeby, żeby się z tą grał dobrze bawić pod względem mechaniki Natomiast mi się bardzo podoba ten świat, mimo tego, że jest głupi. Jakby mówiliśmy o dziwnych postaciach, które tam się pojawiają. Jakby pojawia, pojawiają się, pojawia się nimka z miniganem i nie ma dziewczyna z, z rewolwerami. Tak facet z chińskiego wywiadu, który wygląda jakby się urwał z aninca, Ale to też w sumie. Jakby tak po, ale to jest gra, która jakby chcę być Bondem. Jakby pod względem tych postaci, które są jakby postaciami pobocznymi, gdzieś tam się pojawiają w tle i są zazwyczaj e, po prostu e, narzędziami jakiejś tam większej organizacji, no to to jest taka głupota na poziomie ty, w, tych złych z Bonda, no szczęk, czy tego faceta z kapelusikiem, że po prostu masz, masz dziwne postaci, które trochę nie pasują do tego świata, e, ale, ale nadają, nadają mu kolorytu.
0: Tak, oczywiście po prostu gra przez pierwsze 4 godziny udaje poważny trailer polityczny, kiedy jest mowa o terrorystach, zestrzeliwaniu samolotów, tego, że amerykańska korporacja handluje z terrorystami i tak dalej. Jakby gra zaczyna się poważnie i potem te no elementy jakby... atakują znikąd. Ale no wiesz, no to jest trochę tak jak w Deus Exie, który też jakby zaczyna no, się... tak, fabuła Deus Ex jest najsłabszym elementem pierwszego Deus Exa, to jakby
2: powtarzam to od dawna. A ja się tutaj też nie do końca zgadzam, że właśnie, że fabuła jest, jest dziwna i jakby wplata masę elementów, które niekoniecznie do siebie ja przystają.
0: voice acting jest na pierwszym miejscu i zawsze będzie. No tak. To J.C. To... It's a bomb. <laughs>
2: To cytat. I
1: gathered,
2: ale... No może. Może te elementy jakby nie do końca, tak jak na to spojrzeć powierzchni, nie do końca do siebie pasują, ale tworzą, tworzą interesujący świat, który jest, jest unikalny w jakiś sposób. I, mnie, I mi się to wciąż podobało i to właśnie w jaki sposób gra rzeczywiście dostosowuje się do twoich wyborów i możesz, możesz określić z kim chcesz współpracować, a z kim nie i to też, no, momentami znaczy to nie działa
0: dostosowywanie się do wyborów jest bardzo fajne, bo jak rozmawialiśmy teraz o tym jak przeszliśmy grę i, i co tam się działo z fabułą u ciebie i u mnie, faktycznie zmiany są bardzo duże i jakby kumulują się i to jest, to jest bardzo fajne
2: tak, no i właśnie i to jest najfajniejsza ta część, która naprawdę robi duże wrażenie, że kiedy zaczynasz grać tę grę po raz drugi, to nagle się orientujesz, y, jak ta gra jest inna. Kiedy nawet y, zdecydujesz, że na przykład najpierw nie polecisz do Rzymu, tylko polecisz do Chin. I nagle się okazuje, że po prostu y, na wszystko się. Y, no tak y, wszystko się toczy zupełnie inaczej. Y, i pod tym względem to wciąż jest to wciąż jest jedna. Ten jeden element właśnie dostosowania się do wyborów gracza jest wciąż lepiej poprowadzony niż większość jakichkolwiek gier, które do tej pory powstały. I poza tym, że właśnie, że gra jest, że gra jest beznadziejnie mechanicznie skonstruowana, świat może się podobać, może nie, jest trochę dziwny, trochę, trochę nieprzystający do siebie, ale wciąż ten element i to co, to, co jakby powinno być w grach, już od lat powinno być lepiej dopracowane i co powinno być podstawowym elementem gier, Gdzieś właśnie te wybory i że możesz rzeczywiście sterować fabułą w znaczący sposób, a nie tylko y, zdecydować tak naprawdę... Y, gdzie w grach Bioware'u twój wybór decyduje o następnej cutscence to jest tak naprawdę wszystko, cały twój wpływ na grę. Kolorze to? oświetlenia w finale. No tak, no, to, to tutaj to jest, to jest niesamowite i strasznie mi brakuje, że, że to jest w tak złej grze jest tak unikatowe rozwiązanie, które zupełnie się nie przyjęło, a które powinno było mieć większy wpływ na, na ten przemysł. I to mnie, to mnie boli i pod tym względem ta gra jest pod tym jednym względem jest fantastyczna. A niestety pod każdym innym jest średnia do złej. Czy e... wciąż ma wrażenie,
0: że my się zgadzamy co do tej gry. To...
2: No dobra. Nie tylko, że ty jakoś tak jak, jak, ja, jak ja powiedziałem, że y, mam zamiar zagrać to po raz drugi, to byłeś bardzo zdziwiony, że czemu i po co? Byłem. No, no, tak, no właśnie tak, że tego w nie właśnie, że to y, jednak bardziej negatywnie to oceniasz, bo ja nawet jeśli mam zastrzeżenia do tej gry, to uważam, że w sumie warto w nią zagrać. Y, nie y, wiem, może, za może za, kiedyś wrócę do niej jeszcze raz.
0: Może za pięć lat też pomyślę, że. Hmm.
1: Ale wiesz, zapominasz, że Krzysiek jest cyborgiem i on nie rozumie niektórych ludzkich zachowań i musi się o nie dopytywać. Never gonna stop being funny. Never. Dobra,
2: to jeszcze szybko przelecę po kolejnych grach, bo, y mm. y Mafia 2. Pamiętałem tę grę jako dobrą. Jest koszmarnie powolna. Y
0: Okej, okay, ja już naprawdę nie rozumiem twoich decyzji
2: wracania do gier. Nie, byłem przekonany, że to jest dobra gra. Ja pamiętałem jako dobrą grę. Ona ona ma dobre przerywniki? Tak. I to jest wszystko, bo ona w ogóle się nie otwiera. Jestem w połowie tej gry i tak naprawdę nie ma tam co... Poza głównymi misjami nie masz co robić. Możesz po prostu. Bo, bo, bo to nie jest, to jest, to jest tak jak LA Noir. To, to, tak. to nie jest. Otwarty świat jest tam tylko to jest Iluzja, tak. I, i to, to, to jednak jest zła gra. Niestety. Choice is
1: an illusion. Aha.
2: Natomiast
0: internet mi mówi, że to pierwsza mafia jest dobrą grą z tych dwóch, ale ja nigdy nie grałem w pierwszą mafię.
2: Ja trochę grałem, tylko że pierwsza mafia jest też trochę oldschoolowa i ma niestety te rozwiązania, które mi najbardziej nie pasowały w drugiej mafii, czyli na przykład model jazdy. Jest, nie wiem, powolny i męczący, yy, i też za dużo, za dużo jest latania z jednego końca miasta na drugi, bez żadnego dobrego powodu. Co Natomiast jedy...
0: To, co mogę powiedzieć o drugiej mafii, yy, w pozytywach, to jest to, że to miasto ładnie wygląda. Nie, widzimy tak, je jakby... przez lata, w różnych porach
2: roku, tak, nie... i to naprawdę tam nie... jako fakt. Tak, gdyby to nie było w otwartym świecie, tylko że. Że, no to tak samo, nie, Mógłby tak samo być jak... ten otwarty świat, tylko że gdyby cię ta gra nie przerzucała z jednego końca miasta na drugi, tylko po to, żeby wydłużyć czas grania. I yy, to, yy, to jest największy mój problem, że jakby sama fabuła jest okej. Okay. Gdyby to było po prostu tak jak L.A. Noire gra w otwartym świecie, ale z liniową fabułą i po prostu przeskakuje z misji do misji, to ok tylko że tam połowa czasu gry to jest przejeżdżanie po prostu, że musisz okej, okay, to zaczyna się misja i żeby zaczynasz misję w mieszkaniu, ale tak naprawdę, żeby ktoś ci powiedział, co masz teraz zrobić, to musisz przejechać na drugi koniec miasta. Przecież
0: Elaine war miało to samo.
2: No właśnie i to jest to jest największy największy problem, że gdyby to się skupiło na fabule, okej, okay, w porządku i dało nam fajny świat, też super, jest naprawdę ładny, fajn, ładna grafika i rzeczywiście, która wykorzystuje, wykorzystuje epokę i okej, okay. tylko że. Rockstar tak samo jak. Marnuje mój czas. Tak samo
0: jak pacane z Ubisoftu od asasynów, uwielbiają ekspozycję przez to, że prowadzisz samochód, a twój pasażer do ciebie gada przez tak. 15 minut. Słuchajcie, tak jak w Asasynie jest Walken Talk, idziesz uh -huh. za Machiavelli i mi słuchasz go przez 10 minut. A Rockstar
1: to nie są ci od Gita?
0: Tak. E, tak, ale oni zrobili też LA Noir, czy przejęli potem, bo tam. O, Jezu, powstawanie
1: Nie, bo tak LA mówiłeś, bardzo... mówiłeś o tym jeżdżeniu samochodem przez pół miasta w tej wefty, i to mi się skończyło. Z GTA.
2: No tak, no bo to właśnie. Tylko że w GTA to działa, bo w GTA no na musisz przyjechać, to możesz po drodze sobie na przykład zahaczyć w jakieś miejsce.
0: Nie, nie, kiedy już zacząłeś misję no, i teraz możesz no, musisz tak, przejechać no. przez całe miasto, słuchając irlandzkiego gangstera. Ewentualnie
1: wkurzające jest to, że jeżeli zacząłeś wykonywać misję i ci nie wyszła, a ty już jesteś na drugim końcu miasta, to musisz się cofnąć, żeby ją wykonać jeszcze raz. I tak w kółko. Jeżeli, jeżeli nie masz że... ten, jeżeli zależy ci na poprowadzeniu głównej tam, nie wiem, fabuły do przodu, no to musisz tę misję prędzej czy później wykonać, więc jeżeli trzy razy ci nie wyszło, to za każdym razem musisz się przez pół miasta cofać, żeby zacząć od początku. Co najmniej możesz
0: czwartego GTA jest już quick travel, więc tam możesz... Sobie... A
1: to widzisz, że ja tak daleko nie doszłam, bo ja no. ostatnie GTA, które grałam to było chyba Vice City.
0: No, no, okej. Okay. Vice City to było dawno temu.
2: Że być może to jest tak, że w GTA po prostu, że pomiędzy misjami sobie robię to, co, to na co mam ochotę i jakby potem jak zaczynam, jak zaczynam misję, to mnie tak nie boli, że muszę tam przyjechać z jednego miejsca na drugie, ale ponieważ w Mafii to jest jakby każda misja jakby na tym polega i na tym jeżdżeniu w tej i we w te, to jakby po prostu to, ta monotonia bardziej bardziej mnie męczy. Hmm. Uh, no, więc Mafii 2 nie polecam. Strzelę się tutaj, tylko no. krótko powiem, bo mówiłem
0: już, że powtarzałem Dishonored i skończyłem, a po przejściu Dishonored przeszedłem DLC do Dishonored, w które grałem po raz pierwszy i jest fantastyczne. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, że, że je przeszedłem, bo szczerze mówiąc pod koniec Dishonor tak trochę mnie gra znudziła, a DLC zmienia rozgrywkę na tyle, że, że miałem, miałem napeł, żeby przejść te kolejne sześć misji. Fabuła jest oczywiście durna, okrutnie, ale hej, outsider. Uf. Natomiast po pojedyncze misje rozszerzają ten świat, pokazują nowe miejsca, niektóre są bardzo klimatyczne i są trudne tak jak Dishonored robi się, tak szybko robi się banalne, tak tutaj do, do samego końca miałem problemy. Może nie we wszystkich misjach, ale przynajmniej w połowie. I jeszcze drugi pakiet DLC wprowadza nowy mechanizm, wprowadza amulety, które... W podstawie grze amulety to są takie drobiażki, znajdźki, które sobie tam wybierasz i one ci jakieś mikroskopijne, procentowe bonusy dają, to tak naprawdę przechodzisz gry i nie zauważasz tych amuletów. Natomiast w drugim pakiecie DLC pojawiają się przekleute amulety, które dają duży efekt, tylko połączony z jakąś wadą. I na samym początku po prostu dostajesz od gry amulet, który zamienia cię w Whip Angela z Doktorachu. To znaczy, jeśli jesteś nieruchomo, przeciwnie, że nie widzą. Tylko nie regeneruje ci się mana i to tak fajnie zmienia grę tylko nie ma, a przynajmniej ja byłem za głupi, żeby znaleźć albo żeby w ogóle poszukać jakiegoś, jakiegoś keybinda skrótu klawiszowego, który pozwalałby mi bezpośrednio z poziomu gry włączać i wyłączać ten amulet więc musiałem wychodzić do menu do tego tam ekwipunku i tam sobie zahaczać i to zmiany w tej i we w te za każdym razem zajmowały cenne sekundy i ostatecznie strasznie długo to trwało a szkoda, bo jakby wygodne przełączanie między tym jednym trybem i drugim jakby usprawniłoby mi rozgrywkę bo jakby nie chciałem się decydować tak, że okej, okay, teraz cały poziom przechodzę z tym z tym, z tym mechanizmem bo to, to z kolei by mnie ograniczało ale to jakby już detal a tak poza tym grałem się w to bardzo, bardzo fajnie i Michael Netzen niesamowicie pasuje do roli zmęczonego życiem e, frajera.
2: To z polecanek growych te ja polecam jeszcze Rocket League, czyli piłkę nożną z samochodami. Gear miało kiedyś takie odcinek. No, to trochę tak wygląda. Znaczy masz. Te w to nie skakały. Masz do, do czterech samochodów w każdej drużynie. Masz dwie drużyny, dwie bramki. Piłka
0: jest jedna, okrągła. Piłka jest
2: jedna, tak. Za to boisko jest jakby obudowane ze wszystkich stron i można jeździć po ścianach i nawet po suficie, jeśli się postarasz. I tak, i już próbujesz jeździć samochodem i wbić piłkę do bramki przeciwnika. No, samochody mogą skakać i mogą wykonywać jakby strzały. Czyli jakby jeśli naciśniesz skok, to y, samochód się odrywa od ziemi i skacze i potem jeśli naciśniesz y, z, z kierunkiem y, kolejny raz skok to samochód wykonuje takie przyspieszone salto w tym kierunku więc możesz więc możesz jakby y, przelecieć i odbić, odbić piłkę w inną stronę i to... A, okay. Bo ja Dużo słyszałem o Rocket League, ale wyobrażałem sobie, że, że musisz jakby wchodzić w zakręt
0: z poślizgiem, żeby uderzyć Właśnie piłkę. Właśnie
2: nie, a tutaj możesz tak, że możesz przejechać i możesz wtedy zrobić salto w tył, żeby, żeby ją odbić, co, co jest trudne, wymaga wyczucia, ale tego typu rzeczy można robić i, i, to jest naprawdę... Czy ple... możesz otworzyć drzwi, żeby zablokować piłkę? A nie, te, ale te mogliby wprowadzić. Um. I to, I to jest tak naprawdę wszystko, jakby gra tylko na tym się opiera, jakby nie próbuje nie jakoś umaić te, tej rozgrywki, po prostu daje. nie jest tak, że masz, nie wiem, pięć trybów rozgrywki, tylko no, jedyne co możesz wybrać to ile, ile samochodów będzie w każdej drużynie. Ech i potem się gra i to jest naprawdę urocza gra i bardzo fajna wymaga trochę trochę wprawy, ale jakby z każdą grą nabierasz, nabierasz tej wprawy coraz więcej i możesz wykonywać coraz fajniejsze manewry znaczy, możesz wykonać, w sensie nie, nie gra ci daje te możliwości, tylko sam stajesz się lepszy w tym, tak, jakby, a, bo arsenał masz podstawowy, jakby masz skok, masz jazdę i to, i to wszystko, ale tylko po prostu kwestia tego, jak to wykorzystujesz i uczysz się tego coraz lepiej z każdą grą. fajnie, czy to jest free to play, czy to Nie, jest... niestety nie, to a. trzeba kupić normalnie ten, na Steamie. Mm -hmm. a... No i ostatnie, bo tym yy, wrzucaliśmy wczoraj dosłownie, znaczy w sensie w piątek yy, informację o grze Army Krog, która podobna jest bardzo zepsuta. Ja ją kickstarterowałem, znaczy tam zrzuciłem te tam ile, ileś tam dolarów, yy, kiedy ta gra miała powstawać, bo, bo jestem wielkim fanem oryginalnego Neverhuda yy, i bardzo chciałem, żeby powstało coś, coś podobnego. Yy, no tylko, że tak, że zanim jeszcze, zanim jeszcze zacząłem w nią grać, no to pojawiło się na, w serwisie Rock Paper Shotgun, pojawił się news, że gra jest strasznie zepsuta i trochę mnie to zaniepokoiło. Tylko, że potem doczytałem, że, ten news, nawet, że tego newsa napisał John Walker, a John Walker jest dziennikarzem, który z zasady, jeśli coś mówi, to ja zakładam, że odwrotność jest prawdziwa. Go, nie wiem, strasznie go nie lubię, nie zgadzam się z nim w wielu kwestiach i uważam, że jest strasznym bucem przede wszystkim. No i to jest tak, że on trochę racji ma, tylko, że ma tę rację z perspektywy osoby, która nigdy w życiu nie grała w Neverhuda bo jakby Army Krok jest bezpośredni, bezpośrednią kontynuacją Neverhuda, jakby bezpośrednim następcą duchowym i wszystkie te błędy, które jakby John Walker wytykał grze, pochodzą z oryginalnego Neverhuda. No i teraz... Pytań, czekaj, no... czekaj, bo rozumiem, że mówisz o tym, że tam nie ma
0: opisu przedmiotów i że ci tak. nie pojawia, czy są interaktywne. Okej, okay. ale John Walker pisał też, że w ekwipunku pojawiają mu się przedmioty, których nie znalazł i rozwiązuje znaczy... zagadki, których nie powinien móc rozwiązać i że nie, nie ładuje mu się przerywnik, po którym mógłby kontynuować grę i musi rozpoczynać grę od początku.
2: Tylko, że... My... Ja Czy to są się... tradycje Neverhuda? Nie, bo... ale ja się nie spotkałem z żadnym z tych błędów. Okej. Okay. Więc wiesz, też mi ciężko ocenić. Nie wiem na ile, na, na ile to jest powszechne, ale ja nie miałem do tej pory żadnego problemu z tą grą. E, jakby te rozwiązania mechaniczne, które ok, są, są słabe, e, może no, rzeczywiście może fajnie by było, gdyby no, grać i informowałeś, na coś klikasz, no to był jakikolwiek komunikat, że ok, kliknąłeś na coś, w co da się kliknąć, tylko że po prostu w tym momencie jest nieaktywne. E, ale to też jakby wynika z gry, jakby jakby moim zdaniem, znaczy wszystkie elementy interaktywne są dosyć ewidentnie elementami interaktywnymi jakby niekoniecznie to podświetlanie byłoby potrzebne znaczy moim zdaniem jakby nie, nie jest i jest, byłem w stanie grać w tę grę bez solucji raz użyłem solucji bo podczas jednej z łamigłówki no i tutaj dochodzę do tego, do tego miejsca gdzie jakby z zarzutami, z zarzutami Johna Walkera się nie do końca zgadzam i Grałem w tę grę, tylko że największy problem jest taki, że to nie jest, to, to, to nie jest rzeczywiście duchowy następca Neverhuda. Znaczy, wzięli z Neverhuda nie to, co trzeba, bo gra, owszem, jest śliczna i jakby to, że jest zrobione wszystko, jest zrobione z plasteliny, to jest niesamowite i bardzo ładnie wygląda. To jest ok. Muzyka jest fajna nie do końca nie aż tak fajne jak w oryginalnym Neverhoodzie ale jest fajna i stanowi fajne tło e, tylko że tam jest strasznie mało humoru i a jest bardzo dużo łamigłówek które nie są, nie są tym co, znaczy w Neverhoodzie też było strasznie dużo głupich łamigłówek takie które były wkurzające niesprawiedliwe i miałeś ich dosyć ale zawsze gra się nagradzała fajną po potem jakimś fajnym tekstem. Coś się działo, co sprawiało, że nawet jeśli się namęczyłeś i przekinałeś tę grę w myślach, to chciałeś w nią grać dalej. A tutaj nie, tutaj przechodzisz z pokoju do pokoju, od zagadki do zagadki i nic się śmiesznego nie dzieje. I to jest i to I to jest najgorsze. I to mnie strasznie boli, znaczy wiesz, jest bardzo fajny pierwszy filmik, który rzeczywiście zapowiada, że i trzyma się tego ducha Neverhuda eee, a potem a potem nic i nic, i nic, i nic i po prostu przechodzisz i możesz sobie pooglądać te fajne lokacje, te fajne plastelinowe budynki, stworki eee, i wygląda to super no tylko, że nie dzieje się tam nic śmiesznego i tego nie jestem tej grze w stanie wybaczyć i to już jest. I to już jest rzeczywiście prawdziwy błąd tej gry. I jeszcze jej nie skończyłem. Jestem już tam pod koniec. Nie wiem, co tam się na koniec wydarzy. Ale ra raczej nie będzie to warte tej frustracji przy, przy niektórych łamienkówkach, Więc no, to jest straszna szkoda. I bardzo mi przykro z tego powodu. No.
0: Biorąc pod uwagę, jak często y, kart pojawia się w naszych rozmowach o tym, co poglądy twórcy czy mają wpływać na odbiór dzieła, czy coś. Y, czuję się zobowiązany, dodaj, że podobno twórca Neverhuda jest jakimś konserwatywnym bucem i powinno się go nie lubić.
2: Tak? Nie, nie słyszałem o tym. No to przynajmniej teraz mogę go w ten... E, mogę go nie robić z e, e, wielu różnych... Czekaj, kolory.
0: czekaj. Homofob, seksista... Y... Czy, czytam pierwszy artykuł, Flancurska, który jest film, w Google. <laughs> Duck ten napel,
2: nie wiem. A, nie, nie wiem.
0: Nie ma, tak, tylko za, w... zastanawiałem się, czy o tym wiesz w ogóle, bo...
2: Nie, nie wiem, nie, nie wiem. Nie słyszałem, co twarcy podobać. No, ale ciekawe.
0: To są seriale? Mm.
2: Ty mówiłaś, że chcesz coś,
0: że filmy i przejście od filmów do seriali i w ogóle masz jakiś wielki masterplan.
1: Nie jakiś wielki masterplan, natomiast w związku z tym, że w obecnym sezonie pilotów seriali pojawiły się e, pierwsze odcinki seriali e, Limitless i Minority Report, oba oparte na filmach, e, każde pod tym samym tytułem co, co odpowiedni serial więc postanowiłam jakby przed obejrzeniem pilotów zasiąść do filmów Minority Report oczywiście widziałam po raz któryś natomiast po bardzo długiej przerwie, bo ja chyba widziałam tylko w kinie i raz potem nie wiem, dwa lata później i Minority Report się bardzo dobrze trzyma to znaczy jasne tam niektóre efekty są Um, u, u, u. Może nie najlepsze i niektóre Co? rozwiązania tak, już są czasami, tam... czasami coś tam gdzieś traczy. Ja widziałem
0: w Kinie, ale potem wiele lat później go sobie powtórzyłem, ale to wiele lat później też było już parę lat temu, ale zapamiętałem, że wciąż wygląda
1: dobrze. A, to znaczy nie, on jakby wygląda dobrze i ten świat jest fajnie stworzony, natomiast yy, to nie jest tak, że, że to jest yy, oczywiste CGI które widzisz tak, jak na przykład w Hobicie. Ale po prostu biorąc pod uwagę, jak technika poszła naprzód i jakie możliwości są teraz, no to pewne rzeczy pewnie by były wykonane inaczej. Co, co, chociaż nie wiem, czy to by była zaleta. To znaczy jakby... Nie wiem, jak to powiedzieć. No po prostu to jest film bardzo, z bardzo konkretnej epoki. Natomiast fabuła nadal, nadal, nadal jest strasznie fajna i w ogóle intryga jest fajna i to się rzeczywiście dobrze ogląda. Ten taki, to się nazywa neo-noir
0: na zakończenie wciąż jest tak po szpilbergowsku przeszłodzone.
1: <głos> tak, no, tam o, o, ostatnie ujęcie rzeczywiście, prawda, o, niemal odjeżdżają w stronę zachodzącego słońca.
0: Jesteś wciąż, więc już nigdy nie musimy wspominać naszego zmarłego synka i wszystko będzie dobrze.
1: <głos> Do people get over stuff sometimes. Uh, no, w każdym razie Minority Report po, po, po latach nadal trzyma formę. Tom Cruise jest zajebisty a z kolei Limitless widziałam po raz pierwszy film z Bradleyem Cooperem i byłam bardzo mile zaskoczona, dlatego, że pamiętam kiedy film wyszedł, słyszałam dość dość skrajne opinie znaczy nie jakoś bardzo spolaryzowane natomiast były osoby, które mówiły, że bardzo fajny film fajnie się ogląda i Bradley Cooper ma dobrą rolę i że tam fajna jest ta, ta intryga, natomiast były osoby, które film kompletnie zjechały jako nieoryginalny i wtórny i w ogóle B. I ja raczej jestem bliżej tego obozu, których film, film chwali, bo, bo fajnie mi się go oglądało. Jakby um, sam, sam pomysł tego, prawda, NZT, tego tam leku, który pomaga, prawda, uzyskać dostęp do 100%, 100 na, możliwości naszego mózgu, to jest jakby fajna, fajna koncepcja i bardzo wiele rzeczy można w to jakby włożyć. Um, Każdą
2: bzdurę wyjaśnisz 100% mózgu. No
1: właśnie, o, o tym zaraz będziemy mówić Żeby przy okazji się, pilota, pilota serialu, bo to jest.
2: To serial, ser, serial na szczęście jakby nie wspomina w żadnym momencie o, 100, o tych 10% czy 100% możliwościach mózgu, tylko jakby. Unika tego dosłownego, dosłownego tłumaczenia, no tylko. Znaczy, że... nie,
1: ale bo w bo bo serial nie, seri... znaczy, w filmie pada zdanie pod tytułem: Czy znasz te teorię, że używamy 20% naszego mózgu? No to ten lek pozwala ci uzyskać dostęp tam do 100%. To pada w filmie. Natomiast w serialu, chyba, jest zdanie pod tytułem, że. Um, to, to pozwala Ci uzyskać dostęp do, do 100% możliwości Twojego mózgu. Nie wspominaj o tych 20, natomiast jest powiedziane, że jakby it makes you super smart i, i że, znaczy tak, jakby... że To
2: jest jakby, że odblokowuje pełny potencjał Twojego mózgu. Tak, znaczy tak że, potencjał, tak. tak e... masz pełną jakby fotograficzną pamięć. I, 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 i w... możesz
1: przywołać z wspomnień, wiesz, coś, co widziałeś w jakimś artykule z gazety sprzed 20 lat jakoś, wiesz, w biegu gdzieś Ci coś mignęło. Jesteś to w stanie ta... przywołać z pamięci. Ta, tam,
2: tam jest cała ta, sekwencja, ten wytwarzany tylko, że to jest, że, że jakby, że mózg jest po prostu masą tych neuronów, które strzelają trochę na ślepo. E, z, tak, a to pozwala tak, i momentami nie potrafią te połączenia. Połączenia są zbyt zagmatwane, a jakby ten, e, ten narkotyk pozwala ci jakby uzyskać znaczy... pełny dostęp i pełną kontrolę nad e, swoim mózgiem.
1: Mówmy się, ani, ani film ani serial nie stara się zbyt głęboko w tę stronę naukową wchodzić, co im się chwali.
0: Przepraszam, wyłączyłem się, kiedy nie
2: Nie, bo to nie jest wyjaśnienie, tylko że po prostu chodziło mi o to, że przynajmniej ani serial odchodzi od, tego głupie, od tej głupiej teorii o 10% możliwości mózgu.
1: Ale, Obawiam ale, się, ale że nie wykorzystywałem innej... tylko
2: pół procenta, kiedy o tym mówiliście. <grym> ale
1: nie unika innej głupiej rzeczy, czyli to, o czym Krzyś, Krzysiek wspomniał, czyli że jakby każdą bzdurę tym można wyjaśnić, do czego zaraz przejdziemy, jak będziemy omawiać pilota, natomiast ja bym chciała jeszcze zostać na moim przy filmie, bo to, co w filmie mi się bardzo spodobało, to jest jakby strona wizualna, to znaczy tam rzeczywiście e, rozwiązania wizualne, czyli na przykład ta ta kamera, który jakby na. Jakby. To jest, ja to nazywam nieskończone zbliżenie. To ma jakiś inny konkretny termin, teraz zapomniałam, ale po prostu to wrażenie, że, że kamera jakby robi zbliżenie na coś w głębi ulicy, a potem przechodzi w to zbliżenie i potem jest coraz głębiej i głębiej i głębiej. To jest bardzo specyficzne ujęcie, bardzo fajnie jest w tym wykorzystane. Jakby w ogóle wizualnie bardzo fajnie jest pokazane właśnie to, jak. Um, i jak bohaterowi zmienia się sposób myślenia, kiedy jest pod wpływem tego, tego, tego narkotyku. I tutaj przejdziemy do, do serialu. Serial jest jakby związany bezpośrednio fabularnie z filmem, to znaczy główny bohater serialu um, zostaje um, jakby niechcący wplątany w większą intrygę, bo jego tam znajomy daje mu ten lek na zasadzie a, a masz, widzę, że, że, że jesteś w kiepskiej formie, to ci pomoże tam, prawda, naprostować swoje życie. Masz tam czyli 12 czyli godzin.
0: serial ma innego bohatera niż
1: film? Tak, tylko okay. że ten nasz inny bohater nazywa się, bohater serialowy nazywa się Brian Finch i gra go taki um, mało znany, ale sympatyczny aktor Jake McDormand, do którego ja mam bardzo dużą słabość, co prawdopodobnie jest jednym z powodów, dla którego serial mi się tak podoba. Um, natomiast Natomiast właśnie ten, ten Brian Finch w pewnym momencie, ponieważ wziął ten narkotyk i jakby tam dzięki temu, nie wiem, skończył pierwsze trzy rozdziały powieści, którą pisał od dawna i jego edytorka jest zachwycona i tam jakby pomógł znaleźć diagnozę dla swojego chorego ojca, którego lekarze, prawda, nie mogli tam od dłuższego czasu zdiagnozować jakby udało mu się pewne rzeczy w życiu napracować, ale niechcący się wmieszał w różne machlojki związane z tym, z tym narkotykiem. I w serialu się pojawia właśnie postać Bradleya jako z filmu. I jakby
0: grana przez Bradley Cooper tak,
1: Bradley Cooper jest, jest executive producer tak serialu mhm. więc jakby to nie jest znaczy serial, serial ma jakby dobre podstawy pod względem właśnie realizacji strony produkcyjnej, bo tam jeszcze kto, kto za to odpowiada, Kurtzman i Orci? tak Oj, cicho, ty się tak zawsze na nich krzywisz. Ale, Ale oni robią, oni robią... To, znaczy, to,
0: bo widziałem ich rzeczy.
1: Dobrze zrealizowane seriale. Ja akurat lubię to, co oni robią. W każdym razie ten właśnie nasz Brian Finch zostaje przez tego Bradley'a Coopera jakby zwerbowany na zasadzie, że ja ci, ja ci dam... Um, znaczy, bo to jest tak, że ten lek ma bardzo duże efekty uboczne śmiertelne
2: efekty uboczne, śmiertelne
1: efekty, efekty uboczne jak się go zbyt długo używa natomiast Bradley Cooper, ponieważ prawda, w pierwszym filmie zrobił prawda karierę, oczywiście nikomu nie mówiąc że jest że, że, że bierze taki narkotyk, natomiast zrobił karierę, jest senatorem i w ogóle wielka intryga, ma chlojki politycznej nie tylko, on ma Tajno, tajny jakiś lek, który sprawia, że nie ma efektów ubocznych i możesz brać tyle tego NZT, ile chcesz. I on tego naszego Briana bierze i mu daje ten lek i mówi, nikomu nie możesz o tym powiedzieć, bo ja chcę mieć kogoś, ktoś, ktoś na twojej pozycji mi się w tym momencie przyda. A no, pozycja nie Briana nie wygląda nie. teraz tak, że on, jest, on się staje konsultantem dla FBI, którzy jakby wiedzą, no, że no, on jest pod wpływ, tak. tak. Którzy wiedzą, że on jest pod tego NZT, natomiast potrzebują jego pomocy, żeby rozwiązywać sprawy kryminalne. Znaczy, jakby taki jest zarys serialu. To, co mi się bardzo podobało, to jest jakby, że w pierwszym odcinku rzeczywiście Brian pomaga policji tam rozwiązać jakąś sprawę, natomiast w drugim odcinku bardzo wyraźnie widzimy, że to nie jest tak, że, że, że oni są bardzo otwarci na to, żeby on był ich konsultantem, tylko oni znaczy, tak naprawdę... Tak, oni, go oni chcieli z niego w zrobić analistę. Znaczy, w sensie po, pierwsze, takiego...
2: po pierwsze oni go potrzebują, bo chcą... No to e... jest
1: analyst, no. CIA analyst, jak to jest po polsku?
2: Analityk. Analityk.
1: Analista. <laughs> I think that means something completely different. <laughs> no, tak, po,
2: po pierwsze to oni go trzymają, bo on jest właśnie jedyną, y, bo nie wiedzą, czemu on jest jedyną osobą, która nie ma efektów ubocznych tego, y, tego narkotyku. Hmm. Y, po drugie trzymają go w zamkniętym pokoju po to, żeby on brał ten narkotyk i pomagał im na przykład, wiesz, czytał yy, yy, przykład, tłumaczył dla nich farsi tak, nauczył się
1: języka farsi, bo nie mają nikogo kto ten język zna, a to się może przydać
2: tak, więc to ma sens i dopiero musi w drugim w całym FBI nie mają nikogo, kto zna farsi nie, no, tylko, że w każdym momencie... Ale,
1: znaczy może mają no, może w sensie... mało osób, no okay. mało tłumaczy z tego weź, ryzyka. So, no. Znaczy
2: wiesz, cokolwiek by tam nie było, no że po prostu weź to, naucz się teraz w trzy minuty trygonometrii i policz nam wiesz. Po prostu to, traktują go jako komputer, który, z którego mogą korzystać. I dopiero w drugim odcinku musi udowodnić swoją przydatność jako człowiek, jako coś więcej niż tak, tylko wiesz, maszynka obliczeniowa. I,
1: I pod wieloma względami serial jest zbieżny z... z znaczy limitless jest zbieżny z Chuck, z serialem sprzed paru lat, zresztą bardzo przeze mnie e, lubianym, gdzie też jakby był podobny motyw, że właśnie główny bohater miał prawda, w swoim mózgu jakieś tam e, e, większe możliwości, z których nie do końca wiedziano jak, jak korzystać, prawda? Najpierw go chcieli zamknąć w pokoju i, 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 i w ten sposób go kontrolować, natomiast się okazuje, że on prawda, w jak to się mówi, in the field jest, jest bardziej przydatny. To, co mi się jednak w Lumetle bardzo podoba, to jest to, że znaczy, okej, okay. Tak, już w drugim odcinku bardzo sobie folguję, jeśli chodzi o to, jakie możliwości daje NZT, czyli jest właśnie to na zasadzie, że a, że ponieważ widziałem gdzieś kiedyś taki artykuł, a tutaj zobaczyłem jakąś upuszczoną przez kogoś pineskę, a ty powiedziałeś jedno słowo, które ja cię odczytałem z ruchu warg, ponieważ nauczyłem się czytać z ruchu warg, to teraz udało mi się znaleźć tego, nie wiem, tego y, sapera, znaczy nie sapera, tylko tego um, arsonist podpalacza, którego nie, nawet nie widzieliście, że szukacie. No po prostu wiesz, taki, taki zupełnie nie, nielogiczny z punktu widzenia widza ciąg przyczynowo-skutkowy, natomiast to, co mi się w serialu podoba, to jest to, że ponieważ główny bohater Brian jakby nawet jak nie bierze tego narkotyku, to nie jest głupi facet, to znaczy w sensie on ma... On ma bardzo duże możliwości, tylko właśnie tak jak Kamil mówił, NZT pomaga ja, mu. On
2: ma głównie największe problemy ze skupieniem uwagi, po prostu. Tak, nie... on
1: pewnie ma jakieś tam ADHD albo coś takiego. E, w każdym razie, tak jak Kamil mówił, że NZT pomaga jakby osiągnąć pełen potencjał Twoich możliwości, wiemy, że Brian bez tego NZT naprawdę ma duży potencjał. I on umie z niego korzystać, tylko że NZT ten potencjał zwiększa. I mi się bardzo podoba to, że właśnie nie mamy czegoś takiego, że prawda, że bez NZT główny bohater jest idiotą i jest interesujący tylko kiedy jest pod wpływem tego narkotyku zresztą tutaj serial bardzo fajnie wykorzystuje motyw z filmu, mianowicie um, Limitless ma bardzo fajną stronę wizualną to znaczy film jedno, a serial drugie i one nie są, oni nie korzystają z dokładnie tych samych trików, natomiast serial Limitless bardzo fajnie właśnie pokazuje możliwości e, Briana pod wpływem EZT. czyli na przykład właśnie jak się uczy farsi to są wyświetlane e, słowa w, w, prawda w, 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 w i po angielsku, jak on się uczy właśnie e, języka, albo jak próbuje... Słowa
0: farsi po angielsku?
1: Nie, ale w sensie słowa farsi i po angielsku w sensie... To, że są w dwóch językach.
0: Zabrakło tego. A, ulicznego. przepraszam.
1: Jakoś mówiłam skrótem myślowym. E, I pod względem wizualnym to jest fajnie pokazane. Natomiast także bez tego NZT Brian jest, jest fajną osobą i są pokazane jego relacje z rodziną i jakby bardzo fajna ma od razu dynamikę z... Znaczy dynamika jego relacji z... z pracownicą FBI, którego potem jakby będzie jego partnerką, no bo to jest Panie oczywiste. Oczywiście, że tak. Tak. E, grają, o ja zapomniałam teraz jak się aktorka nazywa, grała siostrę Dextera w każdym razie w, w, w serialu Dexter. Um, ja też
2: strasznie dziwnie się oglądać. Jennifer, Carp
1: Jennifer Carpenter?
2: Tak. Tak, Tylko,
1: tak.
0: Bo ja chciałem powiedzieć Debra Morgan i to nie wiem. <śmiech> <nie, nie, nie śmiech> że Debra coś. <śmiech> nie. <śmiech>
2: e,
1: no, w każdym razie e, je, je, jeśli chodzi o te e, jakby t, trójkę tych nowych pilotów, które, które dostaliśmy takim jednym rzutem, czyli to był właśnie Limitless Minority, my, Minority Report i Blind Spot, to tak jak w większości osób najbardziej się Blind Spot podoba jako ten najpoważniejszy, to też nie rozumiem, mnie się najbardziej Limitless podoba, dlatego że właśnie to jest ten. Brian jest na tyle sympatyczny i na tyle taki trochę giki i niepoważny, że z jednej strony widzę, że, 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 że znaczy jakby że ja mam Friday z oglądania go, a z drugiej strony wiem i widzę, że Brian jest człowiekiem, że jest dobrym człowiekiem, w sensie to jest postać o dobrym sercu, która autentycznie chce te umiejętności wykorzystać do czegoś dobrego, co jest bardzo ładnym odniesieniem do filmu, bo film też jakby, to był istotny element filmu, że, że to nie jest tak, że te, te, te prawda, umiejętności, znaczy te możliwości NZT dostaje człowiek, który ma jakieś, prawda, nie wiem, nagle ma takie możliwości i postanawia przejąć władzę nad światem, tylko cały czas mamy wrażenie, że postać Bradley'a Coopera chce czynić dobro i mają jak najlepsze intencje. To, czy one się rzeczywiście okażą dobre, mam wrażenie, że serial to będzie dalej rozpatrywał, ponieważ jednak można odnieść wrażenie, że postać Bradley'a Coopera ma w serialu no, jakieś...
2: Nie, nie jest o zdecydowanie.
1: Tak, to znaczy... No... znaczy on
2: autentycznie grozi, grozi temu Brianowi, że jeśli komukolwiek powie, że dostaje od niego ten, ten lek, że w ogóle bierze jakiś lek i że ktokolwiek się dowie o tym, co oni... Że, że go spotkał, to, to zginie on, zginie ta osoba, która o tym się dowiedziała i po prostu ten więc to nie jest pozytywna postać w żadnym
1: momencie tak, no ale jakby, żartował. nie no, wiesz, biorąc pod uwagę co się działo w filmie no to jakby ma prawo czuć się zagrożony no bo jednak jest Stefan kiedy ludzie się y -y. dowiadują o tym NZT y -y. Natomiast Limitless mi się, mi się bardzo podoba. Jeszcze będę pewnie pisała jakąś notkę na, na, na blogu o tych pilotach. A no, kolej... dobra,
0: to rozprawmy się z całą tą Świętą Tak. Minority, Minority Report, Report.
1: W, dwa, w dwóch słowach. Ja znaczy? chciałbym tylko wspomnieć, że to jest ciekawe, ciekawe zbieg
0: okoliczności, że mamy serial właśnie Limitless, gdzie Bradley Cooper, główny bohater filmu się pojawia, i jest producentem i w ogóle. I mamy Minority Report, którego twórcom udało się ściągnąć e, Wallego Woźnego z filmu. <grym> tak.
1: <grym> e, to znaczy film, znaczy film tak jak mówiłam trzyma się po latach, z kolei serial Minority znaczy Report...
0: Pilot tak bardzo próbuje Ci przypomnieć ten fajny film tak, z tych 15 lat. a
1: potem w drugim, w drugim odcinku jakby rezygnuję, to znaczy Drugi odcinek, tak jak pilot, stwierdziłam, że jest okej, okay, jest powtarzalny, jest wtórny, ale nie wiem, obdarzyłam głównego bohatera sympatią, stwierdziłam, że świat i tam technologiczne rozwiązania, które tam w pewnych momentach były pokazane, jakieś tam prawda... Jak, jak według nich wygląda ten nowy, nowy, prawda, futurystyczny świat? Były intrygujące, natomiast drugi odcinek miał moim zdaniem gwałtowny spadek poziomu, więc dam mu jeszcze może z jeden i jeżeli mnie, mnie czymś nie zaskoczy, ja to chyba porzucę.
0: W, w, wysiadłem przy pilocie, kiedy, kiedy matka bohaterki zaczęła ją ucisnąć, że powinna sobie kogoś znaleźć i w, ogóle, i w ogóle. Bo ona
1: poznała swojego męża na Tinder.
0: Tak, to jest fajne. To jest
1: restu... funny. I znaczy,
0: wiesz co, w ogóle obejrzałem tego pilota i jakby zbliżył wo... odlądek... się bo mnie nie nie mnie nie do drugiego nie odcinka. Nie oglądaj drugiego
1: odcinka, bo tam jest z kolei dialog między bohaterami i coś pod tytułem, że, że ostatnio słuchałam, ostatnio coś tam wieczorem słuchałam sobie klasyków. A czego słuchałaś? Beyoncé.
0: A to by, by, by prawie, prawie taka sama kwestia jest też w pilocie. Oni rozmawiają właśnie o klasycznej muzyce w ten sposób.
1: Tak? nawet nie pamiętam. Ja się, e,
2: nie najbardziej po prostu dobiło, bo zacząłem, obejrzałem tego pilota, nie lubię pilota, znaczy ja napisałem, napisałem notkę i jakby ludzie uznali, że to jest moja recenzja tych pilotów. Nie, jakby tylko mówiłem o trendzie, że trend nie wkurza, jakby nie, nie, nie starałem się oceniać samych, samych pilotów, bo jakby limitless jest okej, okay, w porządku i drugi odcinek mnie nawet przekonał, że nawet jest lepiej niż OK, że w sumie chętnie będę to oglądał. Natomiast no, Minority Report e, s, pie, pierwszy no, pilot, pilot jest marny. E, natomiast w drugim odcinku mnie po prostu przeraziło, więc, e, bo to samo jest w Limitless i Minority Report, żeby pokazać zdolności głównego bohatera, on rozgrywa partię szachów z kilkoma e, przeciwnikami naraz w no, ale to parku. Stały, stały jest dokładnie nie to samo w Limitless, gdzie dzięki swojemu mózgowi jest w stanie rozgrać szachy i w Minority Report, gdzie widzi przyszłość, więc jest w stanie grać w szachy. Co tak naprawdę znaczy, że oszukuje, jakby... <grym w szachach> no, no, ale, no, ale
1: szachy polegają na przewidywaniu ruchów przeciwnika.
0: Słyszałeś przecież te wszystkie historie o tym, jak Gary Kasparów pomagał Federalnej Służbie Bezpieczeństwa łapać przestępców, prawda?
2: Tak, no po prostu to, że to, że ten... <grym w szachach> To, że szachy po pierwsze są właśnie tym przykładem na to, jak genialny jest no jakiś jest, człowiek. To już czy jest, jest samo w sobie. Czy A po że, pierdą, że dwa seriale, które robią dokładnie to samo na poziomie konceptu, czyli wiesz, biorą film i zmieniają go na serial i upychają go w ramy kryminału, yy, to z, yy, pokazują jeszcze głównego bohatera. przez te
1: ale, szachy. ale po pierwsze, Limitless robi to, mam wrażenie, jest... Nie, Limitless, Limitless, Limitless robi to lepiej. robi wszystko i źle. I że to Limitless próbuje odejść od serialu, to znaczy, znaczy od, od, od filmu, że film jest dla nich punktem wyjścia, i oni tak. odbijają swoją stronę, widać to pod względem wizualnym, fabuły, bohatera, um, pomysłu, no bo jednak film nie był kryminałem, film był zupełnie o czym innym. Natomiast Minority Report film był tam neo-noir kryminał, tak. serial też próbuje być w nie tym kierunku. I coś
0: podpowiada, że twórcy serialowego Minority Report tak bardzo by chcieli, żeby Tom Cruise ich zaszczycił. A
1: ja mam, ja mam wrażenie, ponieważ Minority Report to jest serial Fox, which should say something, po pierwsze, po drugie, ja mam wrażenie, że oni się po nie w czasie zorientowali, że zbyt wcześnie skasowali Almost Human, które było dobrym serialem i już było neo-noir i było futurystyczne, tam futurologiczne, i było bardzo fajne, natomiast oni się po fakcie po, 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 po zorientowali, że, że mieli potencjalnie dobry serial na rękach i teraz po prostu obejrzałam te dwa odcinki Minority Report i jedyne co poczułam, to jest taka tęsknota za Almost Human, bo tam właśnie na przykład już takie pierdołki, pier, pierdoły, jak na przykład właśnie te takie nowinki technologicznie, technologiczne w, w ono w to było z pomysłem, to znaczy oni ich nie wrzucali tylko po to, że U, popatrzcie jaki mamy budżet na efekty specjalne, tylko to były rzeczy, które były uzasadnione albo fabularnie, albo pod względem tego jak na przykład w przyszłości działałaby służba policyjna. Natomiast... Minority
0: najnowszej... Report jest tak kompletnie niezrozumiała konstrukcja świata. No właśnie świata. o to chodzi.
1: Na przykład gość,
0: wiesz... Gość ze szpitala psychiatrycznego ma na dachu genetycznie wyinżynierowane stado gołębi, gołębi. No what? Co się
1: dzieje? Ale nie wiesz, na przykład potem w drugim odcinku drugi, zaczyna, drugi odcinek zaczyna się od sceny w parku, gdzie właśnie ten nasz główny bohater prawda, różniuje wszystkich w szachy. Ale na przykład jest taka scena, gdzie dwójka dzieciaków rzuca sobie jakoś taką, wiesz, futurystycznie piłkę, która ma być niby frisbee. Ona wygląda trochę jak bańka, ale jest jakaś obłożona jakąś metalową obręczą, ale oni nie rzucają sobie tak po prostu i ona się nie unosi, tylko nie mają jakieś specjalne rękawice. Czekaj, to już jest nieintuicyjne. Przepraszam,
0: ja czegoś nie załapałem. W Minority Report jest ta scena z szachami? Też. E? Limitless też. jasnowic wygrywa w szachy, bo przewiduje ruchy przeciwników.
2: Tak. tak.
0: Ale przecież on widzi morderstwa. <grym> to jest podstawa jego mocy. On widzi śmierć ludzi.
1: Nie, jest w serialu po powiedziane, że oni widzą przyszłość, a morderstwa jako część przyszłości jest najcięższą, najbardziej taką nachalną tego częścią e... i najbardziej krzywdzącą. Okay, tak nieważne.
2: W jest nie, to przechomitowane.
1: Nie, właśnie oni,
2: oni próbują jakoś uzasadnić to, bo jeszcze tam się jeszcze tam tłumaczą, że że ten tłumaczą, że Dasz to potrafi, to jest właśnie, t, Tak, ten główny bohater no to jest bardziej empatyczny i on widzi te, widzi tą najgorszą część tych mordes, za to z kolei ten jego brat y, widzi numerki, widzi y, adresy i, i tak dalej, a Agata to zbiera do kupy i coś tam widzi. To by brat
0: wygrywał w szachy, to by
2: miało Właśnie oni co, coś próbują, coś próbują jakoś rozróżnić tych, trójkę rodzeństwa, coś z nimi zrobić, ale nie wiedzą po co, nie wiedzą jak, to się nie trzyma nie, ale kupy. To jest
1: serial przekombinowany już samej w swojej koncepcji, to znaczy fakt, że. Tak,
2: chcesz porozmawiać
0: o przekombinowanym serialu na poziomie koncepcji, porozmawiamy o Blindspot.
1: to We're coming to that, trust me, ja po... o po prostu. Z Blindspot mam taki problem, ale nieważne. E, e, zaraz do tego przejdziemy. Minority Report, bo na przykład Limitless ma kilka tam punktów, prawda, właśnie na zasadzie, że główny bohater nie może nikomu powiedzieć o tym, że postać Bradleya Coopera mu pomaga, e, prawda. Teoretycznie współpracuje z FBI, ale tak naprawdę wiele rzeczy robi na boku i bez ich wiedzy, i oni trochę są na niego źli, prawda? E, prawda, machają mu palcem, że nu-nu-nu, ty tam masz robić to, co my ci każemy, ale jest to w miarę spójne. Natomiast w Minority Report mamy rzeczy, które się nijak fabularnie nie składają do kupy. To znaczy, twórcy sobie sami podkładają kolejne kłody pod nogi. Na przykład to, że, em, e, prawda, no, w Minority Report mamy tego jednego z bliźniaków, którzy widzą przyszłość, widzą morderstwa, a i panią z policji, która jest już, prawda, rozgoryczona tym, że, że widziała tyle morderstw i chciałaby móc teraz jakieś. W ten, to stop them before they happen, a nie, prawda, że je rozwiązywać po fakcie. Tylko że problem polega na tym, że, prawda, te, 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 te umiejętności tych, 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 tych bliźniaków, tej trójki, prawda, prekogów, jak to jest w serialu nazywane, że one są, prawda, nielegalne, że korzystanie z ich pomocy jest nielegalne. W związku z tym, ona nikomu w policji nie może powiedzieć, kim jest jej, ten informant, jej, prawda, e, e, pomocnik, a mimo to wiemy, że w kolejnych odcinkach będzie przed, znaczy jakby przed zatrzymywała morderstwa zanim do nich dojdzie, czyli będzie aresztowała ludzi właściwie bez powodu. Jak ona się z tego wytłumaczy, biorąc pod uwagę, że ludzie na jej posterunku już zadają pytania, to po pierwsze. Po drugie, mamy właśnie to, że Dasz, czyli główny bohater widzi szczegóły morderstw, jego brat Artur widzi tam daty, tam godziny, adresy jakby dane, prawda, imię, nazwiska i tak dalej. A z kolei Agata to w ogóle siedzi gdzieś, hoduje konie i nie wiem co robi. Ma wizję jakiejś strasznej przyszłości. Um, co nie zmienia faktu, że w dwóch odcinkach Minority Report, które już mieliśmy nasi bohaterowie ani razu nie byli w stanie rozwiązać głównej zagadki odcinka bez pomocy Artura, który jest dupkiem i który wymaga od nich jakiś e, favors w zamian za zadawanie im informacji. Już na tym poziomie znowu serial się za, zaczyna sypać, bo w którymś momencie Artur da im taką, znaczy zażąda takiej przysługi, że wszystko wyjdzie na jaw i po prostu serial sam sobie podkłada kolejne kłody pod nogi, które sprawiają, że z odcinka na odcinek on ma coraz mniej sensu i coraz mniej się trzyma kupy i po prostu
0: Kupę akurat jest tam sporo. Scen
1: -cio. Scenarzyści po prostu zamykają przed sobą kolejne drzwi i mają tylko jedną trasę, którą mogą pójść. I jest to trasa, którą jest bardzo łatwo przewidzieć. A to nie jest coś, czego w serialu chcemy. I po prostu... Mówię, obejrzałam pilota i stwierdziłam, "E, nie jest tak źle, może im się doczy. A po drugim odcinku już... Nie, to dość nie jest po, bo po prostu cię nie on, byłem w obejrzeć skasuwać, do końca. Oni go Jeszcze skasują... to, jak
2: na jak nahalnie oni pokazują ci... tego, tego Willego, tego woźnego od Łalego. Y, cokolwiek. Y, I pokazują, że on jest jedynym człowiekiem, który on widział w nich ludzi, a nie tylko te maszyny. Tak, tak do tylko to, jak obejrzysz film, to
1: on nie widział w nich ludzi, tylko swoje, jakby zwierzątka. Tak, zwierzątka slash zabawki. Już pomijam, jak a, a erotycznie jeszcze, nacechowane były jeszcze... sceny między nim tak, a tym, jak się opiekował Agatą.
2: Tak, nachalnie. I jeszcze, wiesz, specjalnie dorzucili do tego jakiegoś agenta, który tam pojawia się znikąd i który jest zimny i w ogóle dla niego to są, dla niego to nie są ludzie, to są tylko nie wiem, coś, co pływa w zupie i <śmiech> oko. W zupie. Tak, ten... <śmiech> I ten serial po prostu tak nie potrafi opowiadać jakiejkolwiek historii, że to mnie aż boli. Myszu,
0: Thank you, Fox. Myszu, mam dla Ciebie takie pytanie, bo ja nigdy nie oglądałem wielu procedurali. Ja chyba już nigdy zupełnie więcej niż jednego na raz. Czy e, ten schemat e, oficjalny policjant i towarzysząca mu osoba, która nie jest policjantem, ale ma jakiś niespotykany dar, który pomaga rozwiązywać zbrodnie. Every czy to było w proceduralach zawsze? One. Ale mam wrażenie, że w tym roku jest jakaś kumulacja kosmiczna. Plus w tym nie, bo roku?
1: Są... Bo, ale zauważ na przykład, ile seriali już lecących i to dłuższego czasu ma taką konstrukcję. Forever, które przed chwilą zeszło, ma taką konstrukcję. Bond no ma, tak. taką konstrukcję. No, ma taką konstrukcję. Mentalista ma taką konstrukcję. Psych ma taką są konstrukcję. Są teraz dwa
2: rodzaje procedurali. Albo robimy albo robimy CSI, NCIS, tak jakąś grupę, która Criminal oficjalnie Minds. zajmuje się przestępstwami i pracuje dla jakiejś organizacji.
1: typu FBI e, albo whatever. Tak.
2: Ja wciąż nie mogę wyjść podziwu, że. NCIS New Orleans spin-off NCIS, który ma być kolejny. Tak, dzieje się w Nowym Orleanie, dotyczy przestępstw potem popełnianych jakoś związanych z marynarką wojenną w Nowym Orleanie znaczy i dla mnie... ma 12 milionów widzów.
1: Dla mnie NCIS w ogóle jest niesamowitym fenomenem, to znaczy ja tego serialu nie oglądam, ale jak spojrzałam na wyniki oglądalności... It's yeah, ridiculous. To, to jest to znaczy, niesamowite. On ma... Kto to ogląda? Dlaczego to ludzie oglądają? To ma większą oglądalność pod pewnymi względami niż, niż nie wiem, Gra o Tron czy Super Bowl na miłość Boską. Chyba dwa lata temu NCIS był najbardziej oglądanym programem telewizyjnym w ogóle.
2: Te. No, nie, no w każdym razie. No, Są so, 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 so dwa rodzaje: albo masz właśnie jakąś organizację, tak. albo masz właśnie, znajdujesz jedną osobę, na której się skupiasz, która ma jakiś dar. <coughs> I wpychasz go kolanem w jakąś organizację i to jest to, czego ja miałem dosyć co oczy, ja, ja pisałem, że po prostu już to jest tak ograny schemat i jeszcze, wiesz, i właśnie...
1: Sleepy Hollow, to co, samo.
2: Co innego, kiedy to jest na przykład, wiesz, jak to jest mentalista, czy Light to me, czy tego typu rzeczy, gdzie to jest jakby jakiś tam nowy koncept...
0: To, to mi to tam sporo mieszało z tym konceptem.
2: No tak, tak, ale to, to jeszcze, wiesz, to jeszcze samo w sobie jest okej, okay, tylko że po prostu mnie najbardziej bolało to, to, o czym pisałem, że biorą właśnie filmy takie jak Limitless, yy, Lucifer, yy, tak, Lucifer, gdzie biorą fantastyczny koncept, biorą fantastyczny, który można by było rozegrać na tyle sposobów i po prostu robią z niego kolejną papkę, jakby w zupełnie olewając go, biorą tylko tę moc, a zupełnie, zupełnie olewają całe ideologiczne, całe ideologiczne podłoże, wszystko to, czym się zajmowała oryginalna historia i tylko wykorzystują do rozwiązywania przestępstw. I to mnie po prostu dobija.
1: Ale a propos tego, jeśli mogę jeszcze wspomnieć o Limitless, o, o serialu, dlatego, że to jest, mam wrażenie, znaczy widziałam tego sygnały w drugim odcinku już i mam wrażenie, że twórcy może pójdą po rozum do głowy i będą z tego więcej korzystać. To znaczy, że w Limitless mamy pokazane, że Brian nie tylko pomaga policji, ale że jakby pomaga przypadkowym ludziom, których spotyka, że właśnie to jest jakby ten tak jak w filmie Bradley Cooper jest znaczy, tym tak, człowiekiem tak, że... o dobrym sercu, to mam wrażenie, że serial też próbuje coś te tej zrobić. W Limitless też
2: już się pojawia jakiś zarys intrygi, jakiś bardziej na... Y polityczna, społeczna i jakieś coś poza tymi przestępstwami czym tak. będzie się zajmował ten główny bohater to mi się podoba, jakby sam serial jest skonstruowany okej, okay. no trochę mi wciąż mi boli, że jakby
1: Myśmy stwierdzili, nie, nie że. Po serial... co jest tam ta policja? Tak, no? Ciekawszy tak,
2: ten... był ten, ten serial, gdyby to był po prostu on próbujący pomagać ludziom.
1: Tak, bez żadnych wiesz, możliwości FBI, bez żadnego wsparcia, po prostu on ma, on jest człowiekiem o dobrym sercu, ma takie możliwości dzięki temu, dzięki temu NZT i po prostu chce pomagać ludziom. I jakie ma trudności, jakie ma ten. Ktoś u mnie na, na blogu wspomniał, że istniał w latach. 90-tych, taki serial The Pretender, o którym ja nie miałam zielonego pojęcia. On miał kilka sezonów i on się opierał na tym, że, że właśnie porwali, jakaś tam organizacja porwała um, dziecko, dziecko, które miało potencjał zostania geniuszem, no i oni go sobie wytresowali na takiego agenta, który jest się w stanie podszyć pod każdego, bo po prostu jest tak wybitnie inteligentny, ma takie zdolności przyzotowawcze, że jest się w stanie podszywać pod każdego, trochę tak jak, prawda, w, w filmie Catch Me If You Can z, z, z Leonardo DiCaprio, że po prostu on jest się w stanie wcielić w każdego. No i on im ucieka, ponieważ był wychowywany tak jakby, prawda, w, w odosobnieniu, więc jest takim trochę dużym dzieckiem. Jest po prostu niewinny, o dobrym sercu i uciekł tej organizacji i on teraz te swoje możliwości wykorzystuje, żeby pomagać właśnie ludziom. Jeśli po całym świecie rozwiązuje jakieś tam zagadki albo problemy, po czym zostawia winną osobę agentom, którzy go ścigają, żeby oni go zgarnęli. I tak, się, tak wygląda seria The Pretender. I jak zaczęłam o tym myśleć, stwierdziłam, że Limitless powinno dokładnie tak wyglądać, że to właśnie powinno być to, że...
0: Strasznie trzeszczysz tym swoim krzesełkiem.
1: To ja? Mhm. To nie byłam ja. I was one of you guys! Krzysiek, stop it! I <laughs> ja straciłam wątek. No, że w każdym razie, gdyby tak wyglądało, to byłabym jeszcze, jeszcze że tak powiem, bardziej pozytywnie do niego nastawiona.
0: Tak, no ja jestem jedną z osób, którym Blindspot podobał się najbardziej z tych pilotów, co je obejrzeli, co jestem w stanie ocenić na tej podstawie, że w przeciwieństwie do Minority Report sięgnąłem po drugi odcinek Blindspota, po którym pożegnałem się z serialem. O co chodzi? Chodzi o to, że na początku znajdują na Times Square torbę z nagą Jamie Alexander, wytatuowaną od stóp do głów i kompletnie nie pamiętającą kim jest i co się stało. Ale wśród mnóstwa skomplikowanych tatuaży ma wytatuowane nazwisko agenta FBI, który jej nie zna, ale którego ściągają tam na miejsce, żeby ustalić o co chodzi. What the fuck? No i główna zagadka serialu to jest kim ona jest i w ogóle o co chodzi, a ponieważ serial jest proceduralem, więc okazuje się, że jej tatuaże mają zakodowane informacje, które pomagają rozwiązywać sprawy kryminalne i tutaj I to jest się ten moment, w się sprawa tygodnia. I tak, najgłupsze jest to, że ona jest zakodowana ewidentnie przez jasnowidza, bo oni rozgryzają tatuaż i są w stanie powstrzymać przestępstwo, do którego jeszcze nie doszło. Mhm jeśli tak po trzech tygodniach oni wciąż będą powstrzymywać przestępstwa, no to jest tak absurdalnie niewiarygodne że znaczy ja, ja już zrezygnowałem z serialu, ale gdybym jeszcze nie zrezygnował, to zrezygnowałbym w tym momencie nie, bo
1: Minority Report jest niby futurystyczny, ja próbuję mamy być mamy powiedziane, więc, że jest mamy...
0: Jasnowicz. Jeśli, jeśli w Blindspot tak. zostanie powiedziane, że ten tajemczy gość zbrodu jest Jasnowicem, to okej, okay, to, znaczy to jest bardzo głupie ale, raczej, ale... Nie
1: ma na to, raczej nie ma na to liczyć, dlatego, że Blindspot zaczyna trochę tak pod względem klimatu bardzo mi przypomina Blacklist jakby serial, który jednak na poważnie traktuje te wszystkie wątki właśnie kryminalne, jakiejś tam większej konspiracji, działalności... O,
0: Blindspot jest bardzo poważnym serialem. Możesz, powiedzieć, możesz poznać, że to jest poważny serial. tam James jest... Spader. Nie. Y... Czy Blindspot to jest James Spader? Nie. Ja mówię to o Blindspot. Jest... A, sorry. Blindspot jest bardzo poważnym serialem i możesz to poznać na pierwszy rzut oka po tym, że tam nie ma w ogóle humoru. Tak. Tam tak bardzo nie ma humoru. Znaczy, mi się Niesamowite, w... jak tam nie ma humoru.
2: Jak tak o tym mówicie nie oglądałem pilota, ale przypomina mi się drugi sezon Prison Break'a, gdzie żeby e, jakoś pociągnąć ten motyw e, tego tatuażu i, jak, e, i pociągnąć to na drugi sezon, to się okazuje, że, że Michael, się nazywa, nie wiem jak się nazywał ten główny bohater, bye bye. E, że sobie wytatuował jeszcze wskazówki dotyczące Dalszego, dalszego etapu po tym, co będzie po wyjściu z więzienia, bo nie był w stanie zapamiętać nazwisk ludzi, z którymi ma się spotkać po wyjściu z więzienia, więc musiał sobie wytatuować, że jak to się nazywa Rose, to sobie wytatuuje róże, bo on nie będzie pamiętał inaczej, z kim do kogo ma pojechać, z kim się spotkać i dzięki temu potem mogą, są w stanie ich ścigać, bo mają zdjęcie, że on ma róże, a tam jest ktoś, kto się nazywa Rose i on pewnie do niej jedzie. No w każdym razie, nie, to widzisz, Blindspot
0: jest jeszcze durniejszy, bo oni... Znaczy, ja mówię, że ona została wytotułowana przez Jasnowidza, bo okej, okay. Uwaga, zdradzę fabułę pierwszych dwóch odcinków. W pierwszym odcinku pierwsze 15 minut, no to zajmuje się tylko nią, jakby nie ma jeszcze sprawy tygodnia. Sprawa tygodnia pojawia się w momencie, kiedy ją już tam trochę bardziej dopuszczają do tych informacji, czy do braku informacji o niej i pokazują jej na przykład zdjęcia tych wszystkich tatuaży, tak, ja które nie może obejrzeć sobie w lustrze. No i Jamie Aleksander w tym momencie okazuje się, że zna chiński i czyta te tam parę, parę zdań po chińsku, które ma wytatuowane na karku. Bo oczywiście tak, FBI nie nie ma nikogo, kto zna chiński, kto by to zrobił wcześniej. Mniejsza, mniejsza o to. No nie, i, że jesteś
1: taki jak Google Image Translator, nieważne. E,
0: tak. No i e, ona okazuje się, że to jest po chińsku napisany adres gdzieś na Manhattanie, i oni tam jadą, i okazuje się, że tam jest chiński Oczywiście terrorysta. Oczywiście zabiera, zabierają
1: ze sobą, because of reasons,
0: e, chiński terrorysta, który planuje zamach. On, on nie popełni jeszcze zamach, on go dopiero popełni, i jakby powstrzymują go w dniu, w którym on chce popełnić ten zamach i w tym momencie no jasnowis ją tatuował że, że wpadł na to, że ona odczyta, te, jakby pokaże jej to zdjęcie i ona to przeczyta po czym czekaj, bo teraz w drugim odcinku okazuje się, że ten adres jest szyfrem, który pozwala rozwikłać inny tatuaż, który prowadzi ich do sprawy z drugiego odcinka, który doprowadza ich do e, amerykańskiego pilota dronów, bo okazuje się, że w rzeczywistości tego serialu armia amerykańska lata uzbrojonymi dronami nad terenami Stanów Zjednoczonych i popełnia zamachy na e, tych tam wewnętrznych
2: terrorystach i on teraz Nie, będzie za pomocą... No, to jest powszechnie znany fakt.
0: I on teraz za pomocą drona gdzie zabijał ludzi, którzy zmusili go do tego, żeby, żeby zabijał ludzi, bo poszedł do wojska i nie wiedział, że będzie zabijał ludzi, nieważne. No
1: nie wiedział, że będzie
0: zabijał ludzi. I to i tu, na, tu znowu właśnie
1: ale wiesz co jest tego? To jest, to jest tak głupi. Znaczy, to jest serial, który. Bo już
0: straciłem wąt, tak ale nie jest, wiem, co nie, chciałem powiedzieć, ale, ale to jest tak głupie. Czy, czy mogę się
1: wtrącić, dlatego że, tak jak mówiłam, że Minority ale, ja Report. Ale Ty, się chcesz
0: powiedzieć, że to jest bardzo Oczywiście, głupie. Oczywiście,
1: że tak. Bo tak jak Minority Report po prostu zamykają przed sobą kolejne drzwi, jakby, znaczy mają ogólny pomysł, tylko potem jakby im dalej idą, tym bardziej sobie zamykają kolejne, kolejne, prawda, drzwi, którymi mogliby te, te, te wątki poprowadzić. Tak z kolei Blindspot się po prostu. Ono stoi w miejscu, ona nie ma dokąd pójść dalej, dlatego że to jest serial, który jakby. P próbuje być rozgrywany właśnie na poważnie, bo tak jak mówiłeś, nie ma tam w ogóle żadnego humoru. To jest to jest dramat, to jest kryminał, to jest to jest to jest mroczne i ciężkie i gritty w ogóle. True Detective Buchu. E Sorry. <śleszy> <śleszy> um, ale Przes znaczy przesrali sprawę od początku, bo po prostu albo Albo to jest serial, który próbuje być realistyczny, a potem na koniec się dowiemy, że to był właśnie jasnowic. no bo skąd on wiedział, że to się wszystko w te tatuaże... How? Albo się dowiemy, że to jest jakaś ogromna, skomplikowana konspiracja, ale i deklaruję to już teraz, jeżeli ten serial nie zostanie skasowany i rzeczywiście go, go, go pociągną, nie wiem, sezon 2, ja wam już teraz jestem w stanie zagwarantować, że nieważne jak oni prowadzą tę wielką intrygę związaną z tymi tatuażami, ona nie ma prawa mieć sensu.
0: Ale to Bo populacje po prostu... mogłem powiedzieć. Tak, by... Bo to
1: po prostu it, it won't work. Nieważne jak oni to zrobią, it won't work. No i, I po co? I po co to robić? Po co? Marnują czas i pieniądze. Biedna Jamie Alexander.
0: Jamie, ta, Jamie Alexander w body paintingu wygląda dobrze i jakby w serialu. strony nie, nie jest wizualnej body painting, nie jest... To są
1: takie to są
0: znaczy czasami ją malują, a czasami znaczy... po prostu nosi takie rajstopy z stopami na Nie, oni
1: nie malują, to są, to są takie to jest jak, jak takie tatuaże ten na, na wodę z, z paczek chipsów. To jest, to jest ten rodzaj stencil, czyli takiego wzoru, który oni po prostu mają wydrukowane ileś set kopii tego samego tatuażu nakładają na nim. Oczą, jakby przyklejają do skóry, a potem posypują pudrem. Co i tak trwa. Jak ona... Widziałam filmik, jak, jo, jak robili jej um, od pasa w górę, czyli tam tors, ramiona i szyję. 4 godziny. Nawet z tymi, z tymi jakby naklejkami. Strasznie no, dużo to. czasu. I po co to? Po co to? Po co to? Grrr. No, więc tak, nie polecamy. Limitless spoko? Minority Report? <grym> Blind Spot? No.
2: Za to ja polecam jeszcze raz The Man in the High Castle. No.
1: U, właśnie, a propos castle, castle wróciło i jeszcze mamy powrót agentów tarczy. You bitch! No to powiedz szybko o Man in the High Castle, a potem powiemy o castle i o agentach.
2: E no tak, The Manion High Castle no, to jest serial Amazonu, czyli no, w takim formacie, że wypuścili pilot już dawno, dawno temu e, i teraz następne odcinki będą jako, jakoś w tym miesiącu. E, I e, sam koncept jest już fascynujący. To jest na podstawie opowiadania Filipa Kadika. Powieści e, chyba nawet. Po, powieści, tak. E, Człowiek z wysokiego zamku. Tak. No i chodzi o to, że druga wojna, czy to jest alternatywna rzeczywistość, w której Ameryka i jakby alianci przegrali drugą wojnę światową i Stany Zjednoczone zostały podzielone pomiędzy Niemcy i Japonię. Jakby zachodnie wybrzeże jest, jest japońskie, wschodnie wybrzeże jest niemieckie co też jakby, co samo w sobie już jakby powoduje fajną, fajną dynamikę, bo tak naprawdę ani Niemcy, ani Japończycy nie są przekonani, że to jest dobre rozwiązanie i że ta, ta partycja, nie, że powinni, powinni byli przejąć to po prostu, jedno albo drugie i te jakby już między, między tymi głównymi siłami dochodzi do pewnych starć z tego, z tego powodu. No jakby, znaczy pilot no, skupia się na pokazaniu, pokazaniu jak wygląda jak wygląda życie w takich stanach. To jest, to jest fajne, no bo na przykład jeden z głównych bohater tam szmugluje kontrabandę i z, zatrzymuje, zatrzymuje go szeryf. Szeryf, który na, wygląda jak szeryf z amerykańskich seriali w grunatnym mundurze z akcentem. Tak, tylko że ma swastykę, swastykę na ramieniu, ale wiesz, jest bardzo miły. Pomaga mu, pomaga mu ten, bo koło zmienić. A potem pomagam mu zmienić koło, po czym zaczyna Zaczyna spadać jakiś popiół z nieba e, i ten szeryf tylko mówi, że a tak, bo jest czwartek i w czwartki, w czwartki palą niepełnosprawnych w szpitalu. E, i,
0: Jesus Christ!
2: Coś takiego, że czytam, nie, nie dla niepełnosprawnych chce chyba ten e, chory psychicznie. E, i, i, wiesz, masz tego, tego, typu, tego typu sceny. E, Subtelność. amerykańska subtelność tak, to nie jest do końca subtelne jakby, jest. <grym> serio? Naprawdę <grym> jest. powiedzmy więcej są, są jakieś elementy science fiction które jakby nie są do końca jeszcze wyjaśnione Jeden czy jedna z głównych bohaterek i przyjaciółka tam wpada na nią, daje jej daje jej jakieś taśmy po czym zostaje złapana przez Niemców i zabita i się okazuje, że na tych taśmach są, są nagrania te, które jakby my znamy, czyli z wygranej aliantów: upadek, upadek Reichstagu i, już, i radość, radość z wygranej. I właśnie się okazuje, że to znaczy wszyscy uważają, że to są po prostu fałszywe filmiki propagandowe, tworzone przez kogoś, kto nazywa się Domain in the High Castle. Ale jakby jest sugestia, że to jest po prostu jakaś. W którymś momencie tak doszło do, jakich, do jakiegoś podziału rzeczywistości na dwie tylko nie wiemy o co. To nie jest w żaden sposób wyjaśniane w pilocie. W pilocie w to nie zagłębiał. Być może to będzie później gdzieś dowiemy się o co chodzi. Tylko, że po prostu wiemy, my wiemy, że te filmiki są prawdziwe. I jakby i główna bohaterka też płacze i jakby uważa, że no to, to jest zbyt prawdziwe, żeby to mogło być po prostu sfałszowane, żeby, ale, ale nikt nie wie, że no, wszyscy uważają, że to jest po prostu zwykła, zwykła propaganda uprawiana przez kogoś w garażu. I, i serial, serial bardzo fajnie wprowadza sytuację polityczną, yy, i ci ludzie ci ludzie są tam w tym zamknięci. To już nie fajnie. Tak, bo to, bo to naprawdę nie idzie na no, poza tym, że no, to nie jest, jakby nie ma tej subtelności, to jakby sytuacja polityczna jest. I właśnie i to jest najfajniejszy moment, gdzie ludzie, na największy, największy strach, jaki y, pada na ludzi w tym momencie, to, że ktoś zabije Hitlera. Bo jeśli ktoś zabije Hitlera, to do władzy dojdzie, y, dojdzie jego następcy przepraszam, ja strasznie jestem z historii i nie, nie, nie znam nazwisk. Uh, w każdym tak, Gering, tak, Goering. Że do dojdzie Goering, który z kolei jest, jest kompletnym radykałem, jest przeciwko partycji i dojdzie do wojny, e, wojny w, w Stanach. I że będzie, będzie jeszcze większy e, burdel niż jest teraz. I to jest, to jest sam sobie już fajny pomysł, że tak naprawdę no to w tym momencie Hitler już po tym... No, everybody
1: protect Hitler!
2: Tak, że to w tym momencie wszyscy muszą, wszyscy się boją, że Hitler w którymś momencie już jest starszym człowiekiem i że w którymś momencie umrze, albo ktoś go zabije i dopiero się be, będzie działo. I dopiero się zacznie.
0: Tak. Ja niestety wstrzymałem przebijanie się przez twórczość dika, zanim przeczytałem Człowieka z Wysokiego Zamku i teraz zastanawiam się, czy obejrzeć serial, czy najpierw przeczytać.
1: Nie, ja ja, ja Seria niestety...
2: zapowiada się bardzo fajnie. Mam nadzieję, że jakby będą, to, będą to rozwijali w jakąś fajną stronę. Ciężko powiedzieć teraz, bo to pierwszy odcinek to tak naprawdę jest tylko zarys sytuacji, zarys świata. I to, co może się ewentualnie wydarzyć w ogóle, ale jeszcze nie wiemy o co będzie chodziło.
1: A propos książki, mam takie pytanie, bo czy, czy tylko w moim wypadku będzie kasus Kasus Gone girl w wypadku Marsjaniny, dlatego, że ja postanowiłam, Kamil już się nawiązuje, że nie pójdę na Marsjanina do kina póki nie przeczytam książki
0: No ja nie wiem, czy chcesz iść na Marsjanina bo Ridley Scott mnie rozczarował tyloma filmami ostatnio, że... No,
1: Marsjanin ma dobre recenzje no, wiem, wiem, To co, Krzysiu, czekamy rok czytamy książkę i oglądamy w domu, co?
2: Jest to jakiś plan
1: Kamil do niej musiał poczekać albo pójść sam
2: no dobra, to przechodzimy do Kasla i agentów.
1: Tak, widziałeś Kasla? Czy ty nie obejrzałeś już ja Kasla? Nie, ja
2: poprzedniego sezonu nie Mo obejrzałem. Może ci spoilować? Tak, jak najbardziej, Dobrze. nie obchodzi mnie już. E,
1: no bo Kasol zrobił rzecz absolutnie przeciwną, to znaczy...
0: Czekaj, przepraszam. Czy, Będą czy, spoilery teraz, czy ta aktorka, co gra Beckett jest w przyszłym serialu?
1: Tak, udało I się. W, w tak. ostatnim momencie udało się. No i ona mówi, żeby przedłużyć My jej kontrakt. ale jest ale... Stana Katic. Stana Katic, ale, ale, ale no, bo pierwsze dwa odcinki są mają formułę... One mają tytuły... Pierwszy odcinek ma tytuł XX... a Nie, XY, a drugi ma XX. Czyli jeden jest z perspektywy Castle, a drugi jest z perspektywy Beckett i dotyczą jakby tych samych wydarzeń. Tylko, że no, tam... Pojawia się znowu jakaś wielka, zakonspirowana intryga e, i,
0: Tam, i znowu pojawiają u, się... Po, po... Okaże się, kto naprawdę zabił matkę Kate?
1: P, nie, no niemalże. To, to, ale, to, to po, będzie
0: tajny szpieg ojciec Kasla.
1: Powraca, powraca hmm. senator i wiesz, kto się pojawia? Nigdy byś nie zgadł. Żona ojca Kasla, która też jest tajną agentką i nikt o niej niczego nie wiedział. What the flying fuck? I już jakby nie wchodząc w szczegóły, tam jest wątek tego, że Alexis coraz bardziej Kaslowi pomaga w tym w tym jego... W tym jego... Znaczy tak, A, nie... ty nie wiesz, bo Kaslow ma teraz prywatny... On jest
2: prywatnym, prywatnym detektywem, masz swój
1: własny ten tam nie, znaczy, gabinet. Ja, ja
2: zaczynam podejrzewać, że ten serial dojdzie do tego, że po prostu w którymś momencie znaczy, będzie dalej nazywał się Kaso, tylko że będzie opowiadał o Alexis. Alexis Kaso. Już, no, nie, no tak coś takiego. Tak
1: I would actually watch that. Uh, ale... na
2: ten film pójdzie robić coś problem ciekawszego problem. ze swoim I życiem. Myślę, że on pójdzie robić coś ciekawszego. Boję się, że nie, bo on nie jest tym um, typem tym człowieka, który rzeczywiście jakby szuka nowych projektów, tylko no jak już coś znajdzie fajnego, to lubi się tego trzymać i lubi no, budować i społeczność wokół... Się... No, nie, To jest wiesz, bardzo przyjemne. Bardzo, Ale nie, no, on, bardzo, on robi
1: bardzo jakieś tam swoje rzeczy na boku. No Teraz mają właśnie wyszły trzy pierwsze odcinki tego Con z zalanym tudykiem nakręcił. A, to już wyszło. Tylko, Tak, tylko niestety jest um, ten Vimey on czyli trzeba zapłacić Kasiorkę, żeby obejrzeć. Sprawdzałam, jeszcze się nie pojawiło indziej.
2: Ale ja, ja to. Ja to, ten, ja to wspierałem na Indiegogo, więc będę miał dostęp do tych. Czy Aha, czy to, czy to w tym razie ten... czego
1: obejrzymy. W każdym razie. No, on coś tam robi. Natomiast ten ósmy, to jest ósmy teraz sezon, tak? Ósmy. Sezon Kacla o tyle. Czy znaczy, Mam wrażenie, że twórcom. Tak. Warszufluj, ten brzmi teraz. Cholerny robotnice. Um, mam wrażenie, że twórcom, twórcami trochę wstrząsło to, że tak długo nie mogli Stany Katik namówić, żeby, żeby przedłużyła z nimi swój kontrakt.
0: Że jej napisali mikroskopijną rolę w tych odcinkach.
1: Kinda, of, but no, quite. to znaczy w sensie. Uwaga,
2: spoiler. Teraz. Uwaga,
1: duży spoiler. Pod koniec drugiego odcinka Beckett mówi Kasselowi, że słuchaj, ja jestem, mimo że znalazłam zabójcę swojej matki, nadal jestem pełna jakiejś takiej agresji, potrzeby, dążenia do prawdy i muszę to, muszę to rozkminić sama, więc to nie, ja jest, czekol... to, że cio, to nie jest to, że cię ja nie czekol... kocham, ale ale, ale
2: jestem zagrożenie dla ciebie, tak. bo jacyś ludzie mnie ścigają, dla, a dla... ja muszę się dowiedzieć o co chodzi, tak. więc sorry, ba ja odchodzę. Tak. Spadam do Tybetu. tak,
1: Basically tak, e, wiesz, uprawiać jogę i szukać siebie, natomiast podejrzewam, że Kassel teraz zmieni formułę właśnie, że będzie, e, zagadki kryminalne będzie rozwiązywał Castle. Pan z od żwiru!
2: <grywa> to bym oglądał! <grywa> Castle i cieć <grywa> na haldzie żwiru. Idzie nachodzisz off na <grywa> żwiru.
1: Nie, że teraz zagadki kryminalne będzie rozwiązywał Castle, Alexis i nowa postać e, takiej nie wiem kim ona jest.
2: Nie wiem, jakiejś łowczyni Tak, jakieś
1: jakich hetanterki, e, e, która się pojawia właśnie na początku i tam niby niechętnie, ale Kasowi pomaga. Oni się tam do siebie przekonują. Ona z kolei zaczyna trochę tam radzić Alexis i szkolić ją, jak być lepszym prywatnym detektywem. Podejrzewam, że teraz tak to będzie wyglądało. Przepraszam,
0: czy Kasów wciąż pisuje książki, czy jest już na pełen etap Nie, nie
1: to, to, W serialu się gdzieś tam motyw tego, że on kolejne książki produkuje, gdzieś pojawia. Natomiast Hej. teraz głównie, w związku z tym, że, że, że policja go już jakby nie... Nie, nie zatrudnia i on założył to swoje, to swoje biuro prywatnego detektywa, to wyraźnie widać, że, że oni w tę stronę zmierzają. Natomiast wiesz, fascynuje mnie to, że Kate odchodzi, a ona przecież przecież ósmy sezon, się, znaczy siódmy sezon się kończy tym, że ona, prawda, dostaje to ten, ten znaczy w sensie przechodzi ten tam test czy, czy coś i zostaje kapitanem i ma, ma przejąć um, tam dwunasty posterunek, czyli ten, w którym, w którym Castle i tam Esposito Ryan um, pracowali. A ona sobie jedzie gdzieś tam, bo because she needs to find herself. no po prostu tak już, już tak skacze przez tego rekina. Mm. Znaczy, ja no, nadal no, oglądam ten serial z um, jakąś tam przyjemnością, bo tam niektóre case'y są fajne, jednak Nathan Fillion ma dużo uroku i Alexis teraz właśnie odgrywa większą rolę i ona też jest strasznie sympatyczna. Natomiast i jakby relacja między Castle a Beckett w momencie, kiedy scenarzyści nie próbują jej na siłę komplikować, nadal działa. Ja nadal widzę chemię i uczucia między mm. tymi postaciami. Natomiast ja nadal utrzymuję to, co twierdzę od dłuższego czasu, że serial przeskoczył rekinę, gdzie to było w szóstym sezonie, kiedy pojawił się właśnie ojciec Kasla, tajny agent, o którym nikt nie miał pojęcia i ja już od tego momentu totalnie olałam jakiekolwiek prawdopodobieństwo w tym serialu, co nie zmienia faktu, że on nadal mnie czasami wkurza. No i tutaj nie wiem, jak oni sobie wyobrażają. Bez, bez Beckett. To nie jest to samo Bez Becket. No ale zobaczymy. No to może co? Agenci.
0: Hurra, agenci wrócili.
1: Kompletnie zapomniałem, że Phil stracił rękę. Ja w
0: ogóle jest. zapomniałem cokolwiek,
2: co się wydarzyło
0: przed znaczy, przerwą. Ja sobie podsumowywałem, obejrzałem tego pilota, stwierdziłem, że tak jak zawsze agenci są i zacząłem sobie przypominać, co mi się podobało w poprzednim sezonie. W całym sezonie na te 20, nie wiem, 6 odcinków, czy ile to było, zapomniałem dwie sceny, które były naprawdę fajne. I dwie sceny na cały sezon, jakby jak sobie uświadomiłem, że Taka jest, jakby taki jest stosunek fajnych momentów do czasu trwania całości, no. to po raz 58 zadałem sobie pytanie, czemu ja to jeszcze oglądam.
2: Znaczy,
1: Jak m... już mi odpowiedź?
2: Co? Nie, wiem. Nie wiem. Znaczy, mi się teraz ten początek trzeciego sezonu w miarę podobał. Wygląda na to, że będzie o czymś. Co no właśnie, o to, no, to jest pierwsze, pierwsze, co napisałem do Krzyśka, to, że o, ten serial wygląda na to, że jest o czymś w końcu.
0: Aczkolwiek drugi sezon też się tak zapowiadał, a potem się rozmył. Tak,
2: to prawda, no bo nie wiem teraz jak się na tych Inhumans... No ale liczę na to, że oni rzeczywiście, bo teraz mają plany jakby większe, żeby tych Inhumans żeby zastąpić X-Menów Inhumanami więc liczę na to, że będą ten wątek ciągnęli rzeczywiście jakoś yy, fachowo, a nie tak po łebkach jak do tej pory zwłaszcza, że
1: potem to się chyba Inhuman się potem w filmach pojawią, więc oni jakby znaczy, to jest wprowadzenie, nie?
0: Ostatni film z tej tam czwartej czy trzeciej, czy która to jest teraz faza MCU, teraz to, to ma być trzecie. Inhumans No to
1: mówię będzie trzecia
2: tak, więc tak, zasadniczo teraz zastąpili homoseksualistów imigrantami. Bo tak Przecież jak... Co? Nie, jak... Śmiałem się, tak, śmiałem się, że... No bo jak X-meni stali się metaforą metaforą jakby prześladowania na tle na, e, orientacji seksualnej, trochę. Przynajmniej no, po filmach. U Singera, tak. Tak, no ale że jako takiej mniejszości, no to tutaj jest ewidentnie mamy cały czas strach przed tym obcym zagrożeniem. E, i z, e, trochę takim mam wrażenie, że to jest, że to jest taka ma być, że chcą mieć no, że chcą mieć autentycznie X-Menów, tylko że troszkę to. Mutantów, konkretnie. No tak, mutantów, że chcą mieć moce, chcą mieć właśnie nieskończone źródło postaci z mocami to tylko, że zmieni troszkę tą metaforę, gdzie też jest jakby prześladowanie mniejszości, tylko, że już bardziej etnicznie, bo teraz bo oni są z kosmosu tylko i nie, rzecz, nie wiemy co, czego chcą.
0: Rzecz w tym, że znaczy, bo... Rzecz, że to jest że... element
1: zagrożenia wewnątrz, no bo ci ludzie są normalni, a potem, wiesz...
0: No, ale to mutanci też... Wypiją
1: się... fish oil i ten... Że... i bo o zagrożeniu zagrożenie z zewnątrz, to jakby trochę... Nie, nie no, no,
2: w sensie, że to jest takie, że to są obcy, no, że w sensie, że to jest z kosmosu jakiś tam jakaś tam moc i że... Ja no ale to, wiem, to jest moc
1: kosmosu, to nie są ludzie z kosmosu, to są normalni ludzie, którzy potem zyskują dodatkowe mocy, więc to jest Tak, a
2: nie i wiadomo jak ta moc z kosmosu na nich wpływa i czy nie... Jest ten... rzecz, rzecz w tym,
0: że żeby móc tak przedstawić Inhumans, znaczy nie żeby móc po prostu, żeby przetrzeć drogę, Marvel zmienił Inhumans w komiksie, żeby upodobnił komiksowych Inhumans do, do mutantów właśnie w ten sposób, że tam coś krąży po świecie, co aktywuje ten, 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 ten tę moc, te, to, to dziedzictwo Inhumans u ludzi, yeah. którzy nie mieli pojęcia, że, że są spodkobiercami Inhumans, czy potomkami czy kimkolwiek i dlatego właśnie teraz mogą tak po cichu wypychać mutantów, zastępować ich Inhumans. Problem w tym, że ta mu metafora mutantów z X-Men, która jest bardzo problematyczna, bo choćby na zasadzie takiego odczytania, że no fajnie, ale taki przeciętny, uciskany gej nie powali tłumu promieniami optycznymi. <grym w> tak, <enlistę> <grym> No ale, I wish. No ale e... tak, więc ta metafora zawsze miała wiele, wiele problemów, ale jakoś tam pasowała do X-Menów. Natomiast Inhumans to jest grupa, która oryginalnie to była, wiesz, królewska rodzina arystokratyczna władająca miastem ukrytym gdzieś na środku oceanu, czy w Himalajach, nie pamiętam co było pierwsze, e... która stosuje eugenikę, utrzymuje niewolników.
2: Ale co, to będzie bardzo dobrze się właśnie sprawdzało jako metafora właśnie imigrantów, szczególnie jeśli mówimy tutaj o muzułmańskich imigrantach, bo teraz masz rodzinę królewską, która jest zła albo problematyczna w jakiś tam sposób, i masz teraz tych Inhumans, którzy jakoś się od nich wywodzą i być może mają wobec nich jakieś zobowiązanie, że czują wobec nich jakieś zobowiązanie i nie wiesz, jakie ta rodzina królewska ma na nich wpływ tutaj, kiedy oni są już w naszych granicach, a oni chcą być tylko zwykłymi ludźmi, nie wiedzą nawet, że są w jakikolwiek sposób skoligowaceni z tą rodziną, ale wszyscy będą uważali, że oni że oni mogą mieć wobec nich zobowiązania.
0: Hmm, że to nie do końca działa plus w komiksach Attilan czyli siedziba Inhumans jest teraz zakotwiczony koło Manhattanu więc
1: Aha. for reasons w sensie.
0: e,
2: tak w zasadzie nie powiedzieliśmy niczego o tym odcinku
1: No, to może ja coś powiem e, podoba mi się
2: Zatem, że tam się znalazła jakaś postać z Dragon Ball'a nagle się urwała. nie,
1: Sonic the Hedgehog
2: tak, albo, już, albo, go, albo Bi Bianka z, ze Street Fighter'a Blanka
0: on się, on się nazywa Lash i w komiksach jest taką taką blanką, nic nie potrafi o nim powiedzieć. Zadebiutował parę lat temu, jest kompletnie nijaki.
1: Znaczy mi się podobał ten New and Improved Fit, który krąży po świecie i szuka ratunku dla, dla Simons. Bardzo ruszyła mnie jednak scena na koniec odcinka, kiedy on wchodzi do tej klatki i zaczyna wrzeszczeć na ten, na ten, na ten monolit podoba mi się ta nowa Daisy chociaż nie wiem czy do końca ufam w jej partnerską relację z tym makiem, tak, bo biorąc pod uwagę jak on był negatywnie do niej nastawiony, kiedy ona tylko dostała swoje moce i jak strasznie po niej jechał, to tak trochę trudno mi uwierzyć w to, że teraz ją zaakceptował tak od tak, razu. A z, a z
0: kolei Fitz zdaje się, że wyzdrowiał kompletnie
2: od tak, tej, od, tej od sezonu. Regi, bo tam ogóle... się dużo wydarzyło mi od sezonami.
1: Tak, ale jestem ciekawa, żeby mi powiedzieli, co się tam, co się tam wydarzyło. Ale
2: co czasowe, że to trochę szkoda, że z Fica zrobili tak strasznie grimdarkową postać, której po prostu wszystko się na głowę wali. W każdej chwili on ma, on ma na głowie jakąś tragedię.
1: to is very, very weedon, very buffy mam wrażenie. Um, i podoba mi się ta nowa um, ta, co, co, co przez na początku odcinka myślimy, że ona jest Big Bad a się okazuje, że ona tak naprawdę robi teoretycznie to samo co chwilę, co znaczy, że nie pamiętam jak ona się nazywa
0: Constance Zimmer, aktorka, tak. postać Rosalind coś Rosalind, Rosalind Price no, znaczy, po
1: bardzo, bardzo mi się podobało, że dostajemy te postać, że mamy jakby zasugerowane, że oni, oni prawda, zabijają tych polują na tych Inhumans i ich zabijają, a potem na koniec się okazuje, że oni tylko zbierają resztki i jakby ta Rosalind nie jest koniecznie zła, tak jak żeśmy podejrzewali. Pomijam już, że jak tylko zaczęła ten witty banter z Colsonem, I instantly started shipping it. po prostu Bardzo mi się podoba, jaką mają dynamikę. Fajnie, że Bobby i ten o, zapominała postaci, to postacie. No,
2: ja nigdy się ich nie nauczyłem.
1: Bobby i ten Lance? Hunter, nie.
0: Nie, jak smąż, Lance Hunter.
1: A, Lance, nawet nie wiedziałam, że tak na pierwsze. Ja wiem, że Hunter, że, że Bobby i Hunter tam znowu ten, odświeżyli swoje e, relacje i e, znaczy nie rozumiem tylko May, to znaczy mamy rzuconą mimochodem uwagę pod tytułem, że May pojechała na wakacje i nigdy z nich nie wróciła. That's kind of shitty, inaczej w sensie jakby ze scenariuszowego punktu widzenia trochę to jest łamskie. Natomiast jedna rzecz, która mnie bardzo Ale, intryguje... Bo
2: aktorka jest już serialu, tak, w sensie tak,
1: ona wraca ona za nie, Ona zaraz nie wróci, wiem, tylko następne, po prostu w sensie, że bez, bez słowa. my wie Hannah, z nich nie wróciła, because of reasons. Fuck. Natomiast to, co mnie interesuje, to jest jakby podoba mi się wstępnie kierunek, w którym to idzie, tak jak wspominaliście, jakby z tym, z tym próbami wyłapania Inhumans, i, i, i jestem ciekawa, jak, jak ich spróbują. E, wpasować jakby w, w grupę prawda Shield i, i jaką oni tam będą funkcję spełniali. Natomiast to, co mnie najbardziej zaintrygowało, to jest to, że przeczytałam na Twitterze, że... O Jezu, i teraz nie pamiętam, jak się wymawia nazwisko. Dan Ferigel, Fe Feriguel? Kto to? Em, e, Agron A, ze Spartakusa. Haier -Roygel. -Roygel, <grym> nie wiem. E, W każdym razie aktor, który w Spartakusie grał Agrona, no, byłam postać, ma się pojawić w nowym sezonie właśnie e, Agentów Tarczy.
0: Zadam, o kogo ma właśnie
1: nie ale ja jestem bardzo podekscytowana, bo, znaczy, śmieszy mnie ten eksodus aktorów ze Spartakusa do obecnych seriali, dlatego, że w The CW, w Arolę i Flashu mamy połowę obsady Spartakusa, teraz z kolei w Agentach Tarczy też dochodzą kolejne osoby nie wiem, jak to... No, to
2: normalne w tym... No, bardzo, bardzo. Właśnie nie powiedzieliśmy zupełnie nic o Maze Runnerze.
1: Oh, please, let's not. A
2: sam miałaś połowę obsady gry o Tron. No, w trzy osoby, spokojnie.
1: Ale nie mówmy o ja Powiemy powiem
2: na, następnym tak? razem, może coś.
1: Is it really worth it? Widzieliśmy, tam tyle tak, można powiedzieć. Ile wystarczy. Ja napisałam dwa słowa. Lepsze od jedynki. Ja napisałam dwa słowa w poście na Facebooku i nie czuję potrzeby pisać więcej. Zwłaszcza, że nie czytałam książki, co jest chyba zaletą w tym momencie. No, w każdym razie ten, ten pierwszy odcinek trzeciego sezonu jestem na tak, jestem przyjemnie zaintrygowana, nie było tam jakiś strasznie rażących głupot jeszcze. No i wy no bo, wyglądam, no, że... co będzie dalej.
0: Ale to jest mój problem z serialem, że tam nie ma strasznie rażających głup, no, nie ma ich bardzo często. Ale nie ma zalet.
1: Ja lubię postacie. Okej. Okay. Trust me, P potrafię mieć o wiele słabszym powodem, żeby kontynuować oglądanie serialu. Znaczy, nie, okay. mi
2: się, mi się on też nie ten pierwszy odcinek podobał. Nie, tak, mi się go oglądało. To nie, nie to nawet, że wiesz, bo bywały w drugim sezonie odcinki, które jakby oglądałem, że o, to mnie nie bolało. <laughs> Skończyłem oglądać i nie jestem zły, więc <laughs> to znaczy, że jest dobrze. E, I no wasn't natomiast...
1: disappointed. Sukces! No to
2: tutaj mi się podobał ten pierwszy odcinek.
0: Nie wiem, nagle się oglądałem, to jakby oglądam scenę i na początku sceny wiem, jak ta scena się skończy i potem scena kończy się tak, jak wiedziałem, że się skończy.
2: I, mm. no. To jest prawda. Mm.
1: Ale nie wiem, dla mnie to jest takie lekkie po prostu oglądadło, które sobie oglądam, które raz na jakiś czas zaskoczy mnie czymś fajnym albo wzbudzi jakieś silniejsze emocje, tak poza tym, no to sporo mam Wiesz, takich oglądanych. Ale im
2: że ten serial powstał wyłącznie dlatego, jakby I kontynuuje wyłącznie dlatego, że i tak nawet jeśli nam się nie podoba, to i tak będziemy go oglądać, bo trzeba go oglądać, że potem móc oglądać MCU. Znaczy, I właśnie nieba. nie, znaczy, bo nie, przy... znaczy, ją na ten właśnie, serial. Nie, ale właśnie o to chodzi, że nie ma nic, co się dzieje w MCU, ale i tak masz wrażenie, że jakbyś nie oglądał, to że coś cię mija, kiedy oglądasz między jednym a drugim filmem. No, mówię, no, ja mam takie wrażenie, że no wiesz, że coś tam się, coś tam się wydarzy takiego, co będzie miało... Yy... Jakieś no, tam nie znaczenie. Albo tam, będzie nawiązanie w filmie, którego nie wyłapie. Ma
1: mieć, ma mieć jakiś tajen do Civil War, nie? Do kapitana, może Zresztą No
2: też, no też tak, nie jak nie miał tak, być tajem do każdego filmu, który się ukazał w czasie trwania agentów, miał być tajen i był tain, tylko że taki, który absolutnie nic nie wnosił masz... ani do filmu, ani do serialu. Masz, masz tajen. W tym odcinku wymienili nazwisko
0: Pyma.
1: Tak, i z Segowie, no, tak. Nie pamiętam. No to nie ten film. Nie, tam wiem. wiem, ale w sensie, że
0: nie no, do, do Age of Ultron tam było to mikroskopijne nawiązanie że dwa razy wspominali no o helikarierze, co wyskakuje z pudełka w finale tamtym
2: no więc... i nieważne a widziałem taki obrazek, że teraz że, że, komentarz, że z, um, te helikariery heli staną się jak orły z Władcy Pierścieni. Tak, ja
1: mam to. <laughs>
2: Zawsze się pojawia helikarier na Deus koniec. Heli Znikon, żeby <laughs> uratować wszystkich.
1: The evil's are coming. The evil's are coming. Wiecie, gdyby, znaczy, gdyby rozwiązaniem każdego filmu z nowej fazy Marvela było to, że nagle Nick Fury pojawia się w oborze, ja bym była na tak.
0: <laughs> ja byłbym... Ja. Nie, czekaj, jest stodole, maria.
1: to nie była pora. To była stodoła.
2: Wolałbym go poborze podejść na Za każdym razem to, wyskakiwał niek, za krowy.
1: Niech podaj żon,
0: nie. Żona Hokaja mówi do Starka, słuchaj, mamy problem z krową. Stark naciąga rękawice, wkłada ją pod ogon krowy. Co tam u ciebie maleńka i wtedy, wtedy Fiori przychodzi.
2: Ja myślałem, że wyciąga z, z, piurego, z tej krowy. Nie, bez przesady.
1: Teraz to już weszliśmy w jakieś dziwne. Tak. Albo,
2: albo teraz po prostu żona Hokaja nie będzie mogła się pozbyć które jego stanem będzie musiała trudki wykładać w stodole, żeby się pozbyć firanego ze stodoły, bo cholernik nie chce wyjść.
1: Zaległo nam się coś w stodole. Eee. Tak, i to było optymistyczną głupotką. Myślę, że skończymy ten eee. odcinek, już i tak jest super długi. Słuchajcie, dziękujemy Wam za uwagę. I tak nam się nie udało mówić wszystkiego, co mamy, ale mysz tutaj ma swoją karteczkę z pilotami i na pewno napisze o nich notkę na blogu. Eee, i... jeśli
0: w ciągu ostatnich trzech tygodni nie zaglądaliście na naszą stronę to polecamy, bo odcinków nie było ale strona była aktywna jak nigdy <śmiech> tak, czy tekstym tym filmy, relacje z konwentu, ta, ta. Coś się dzieje nie poznaję no więc teraz wracamy do standardowego jeden odcinek w tygodniu i to
2: wszystko <śmiech> wszystko na co zasługujecie
1: Tobie <śmiech> we love you no. I to tyle od nas w tym tygodniu. Mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: Bye! Na no renie.
2: Sayonara. Arrivederci.
1: Do Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak czapla zapuszczająca żurawia!